0: Så var vi her live igjen, gång gangen spontant, utenfor varsel, som av og til skjer, og det blir sånn. Før se om det dukker opp noen for å se på livestreamen men Dette er altså en innspilling av Tomprat-podcasten min, som jeg deler inne på min Patreon, som dere ser her, der, der. For de som ikke har sett dette før. Jeg livestream innspillingen av podkasten min, og podkasten blir sluppet inne på min Patreon, der dere finner foredragene mine, lydbøger og litt av hvert av snacks. Så i dag kjørte jeg bare på her uten noen forvarsel, så får vi se om det kommer noen for å se på. Det var en ganske begivenhetsløs dag, enten vanlig jobb, og at jeg har fått litt mer utstyr som dere ikke ser, for det er gjemt tilbake på utsida bildet. Men jeg har fått montert opp litt mer utstyr på ting og tang rundt meg, så det begynner bli klare. Så nå mangler bare en ting for å kunne livestreame med flere produktion. Hej Marius, det var hyggelig. Marius skriver «Hei Gunnar, har sett over ti episoder med tom prat de siste dagene. Digger podcasten den har hørt på D-Brief i lang Stå på». Ja, da må du høre «Dialogisk», kanskje du mente. «Dialogisk podcast med meg og Dag Sørås. Dag heter sin egen podcast som heter debrief med Dag». Og så har jeg denne podcasten som er mye, mye mindre, fordi jeg bare har hatt den inne på Patreonen. Så det er kun deg som er Patreon som får tillgång til den. Men takk for det Marius, det var hyggelig å høre. Vi må se om buspegene mine, der var den. Det jeg tenkte å gjøre i dag var at um, jeg har jo en blogg som sikkert mange kjenner til som ligger på kjomli.com uh, Der har jeg jo ett hvert, den, den startet väl i 2005 eller noe sånt jeg må ikke være så aktiv der de siste par årene, men fram til da så blogget jeg ganske hyppig. Jeg hadde vel i snitt et par bloggposter i uke, som var mer eller mindre omfattende. Og det nærmer seg jo, jeg det er 1800, litt over 1800, 1900 bloggposter der inne. Og jeg husker jo veldig lite av det jeg har skrevet. Det er en eller annen bloggpost som står ut, som jeg husker. Men i stor grad så har jeg jo glemt vekk hva jeg har blogget om. Så av og til så dukker det jo opp en bloggpost ifra eh, glemselen. Og en eks av meg, min eks, hun sendte meg plutselig en link til en av mine gamle bloggposter som hun synes var fin. Og så hadde jeg helt glemt den vekk, og så bare hentet han opp og kikket på han uten å läsa men bare måtte se hva det var det om, och så sier jeg ja, ja, ok, så husker jeg han igjen. Og det var altså en blogg på som hette Skeptikernes hemmingsløse ydmyghet. Og det liker jeg jo, for det er jo en del ting jeg snakker om nåb och jeg skriver om i bøgene mine og snakker om i foredrag och i podcaster sånn. som är tanker som ofte går längre tilbake enn det jeg husker selv. Jeg det er tydeligvis ting jeg ikke tänkt tenkt tidligere, og så er det på en måte bare leie og kverne litt i bakhovet. Denne bloggposten skrev jeg på en litt, eh, litt speciell dator, ser jeg nå. 21. juli 2011. Dagen før det smalt i Oslo. Så publiserte jeg denne, uten å ane hva som ventet meg dagen på Jeg drikker lite blandingskaffe her jeg måtte bruke upp en påse av en, en kaffe med hadde. Blandet med lite julikaffe i. Så det har hadde litt lyst til å gjøre, det var rett og slett å lese den bloggposten. Også kanskje stoppe opp underveis hvis jeg har noen betraktninger med tanke på om jeg har endret mening om noe, sier han den gang. Er det noe jeg vil utvordere om? Jeg vet ikke. Den er relativt lang, som de ofte er, de tingene jeg skriver. Men han kommer alltså i 2011 som närmre säger jag, inte han är över 10 år gammal. Nej, snart 10 år gammal. Och den heter alltså Skeptikörens hämningslösa ydmykhet. Så la man läser og jag läser på som jag gör med lidbörgan mina, jag läser på bokmål rätt från papperet för det ofte blir lite knotet då ska simultan översätta det till dialekt. Og den går som følger. En artikel på nyhetspejle med titeln «Skeptikernes hemmingsløse naivitet» har skapt stor glede i leiren til alternativtilhengere. I artikeln finner vi den etter hvert litt utslittet retorikk om at alternativtilhengere og de som tror på paranormale fenomener og store konspirasjonsteorier er de «ekte skeptikerne» i gårsøvet. Fordi de er skeptiske til alle etablerte sannheter og går utenfor «mainstream» i sitt syn på verden rundt sig. Vi som kaller oss skeptikere i traditionell forstand er derimot ikke skeptiske nok fordi vi stoler på autoriteter og forskning. Eller med artikkelforfatter Gard Gullbrandsens egne ord. Citat, «Den ekte skeptikeren, skeptikereren.» er komfortabel og trygg nok på seg selv til at han, hun, kan leve med at alt er sannsynligheter, unntatt det du selv har erfart som 100% sant. Den falske skeptikeren, derimot, er så usikker og utrygg på seg selv at han, hun, må klamre sig til kunnskap fra autoritære kilder for å føle seg på trygg grunn. Den feige og falske skeptikeren inntar alltid en egoposition, posisjon hvor han, hun, garantert har flertallet i ryggen, «På den måten kan en falske skeptiker med hele av vetenskapen i ryggen lene seg på den ekte skeptikeren og påklebe ham merkelappen konspirasjonsteoretiker med en lett håndlig mine eller et falskt usikkert flir.» Dette er faktisk en god oppsummering av forskjellen på de to ulike tilnærmingene til verden som skeptikere og alternativtilhengere står for. Jeg har derfor lyst til å si noen ord om hva jeg mener definitionen av en skeptiker er. Ydmykhet For mig handler skeptisisme først og fremst om ydmykhet. Det høres kanskje rart ut for mange, for vi skeptikere er ofte plagsomme bedrevitere, med en slitsom trang til å knuse myter og korrigere folks feiloppfatninger. Vi er ikke mer ydmyke overfor andre mennesker enn det folk flest er. I oppførsel og personlighet er vi nok like mangfoldige som alle andre. Men en god skeptiker må være usødvanlig ydmyk overfor individets egne begrensninger. En god skeptiker må anerkjenne at de metodene vi bruker for å finne ut hva som er riktige beskrivelser av verden, alt for lett påvirkes av våre egne ønsker, erfaringer, forutinntatthet, kunnskapsløshet og forvrengte sansebilder av virkeligheten vi er en del av. Først når man anerkjenner dette faktum kan man kalle seg en skeptiker, og det er her veiene til alternativtilhengere og oss selvaklerte skeptikere skilles. Alternativtilhengere så at en overdreven tro på sin egen evne til å se sannheten, utelukkende gjennom subjektive resonemang basert på kunskap tillegnet via ulike selektive kilder eller gjennom egne opplevelser som de alltid mener representerer den hele og fulle, objektive virkelighet, slik alle bør det sanse dem, om de bare var like åpne som dem. La mig gå litt mer i detalj om hva jeg mener når jeg snakker om mine begrensninger, som jeg hele tiden må ta hensyn til når jeg skal finne ut noe om verden rundt mig. Ekspertise For det første kan ingen av oss være experter på alt, Manga av oss er experter i ett ettvargfält. Ja, kanske till och med 2 eller tre. Men det aller meste er vi ikke experter på. Det finnes också grader av ekspertise. Jeg kan kalle mig en expert in IT ite for det je jobbar professionellt med dette. Men som tidig er je dmygg og vad få at det kanmsært som lite sammenlignet med mange andra experter, selv in de disære områder av IT som je jobbar mest med. Hva er konsekvensen av dette? Jo, hvis jeg skal uttale meg om global oppvarming, hvem som stod bak terrorangrepene mot USA 11. september 2001, effekten og tryggheten til vacciner. homopatiens effekt, evolusjon versus kreasjonisme eller andre tema, så må jeg mig meg til det som de beste eksperter på området samlet sett har blitt enige om er den mest sannsynlige sannhet basert på tilgjengelige data. Jeg kan selvsagt sitte i måneder og år og se YouTube-videoer, lese bøker og lese artikler på nett, men selv om jeg på egen hånd opparbeider mig mye kunskap om et tema, vil jeg likevel bare være en person, målt mot som regel ti tusenvis av som genom en utveksling av kunnskap og data via fagfellvurderte, publiserte forskningsrapporter, har dannet teorier med mye tyngde bak. Det vil være arrogant av meg å hevde at jeg har funnet sannheten, mens alle disse andre menneskene, som ofte har brukt et helt liv på å fordype seg i materien, tar fullstendig feil. Dette mener gullbransen er en svakhet, en feighet, en redsel for å bryte ut fra det allment aksepterte. Jeg mener det er en styrke. Det handler om å innse sine egne begrensninger og ikke tro at man selv vet alt best ut fra den mikroskopiske, lille og snevre bit av kunnskap og viten man selv kan besitte. En skeptiker går dit datene leder. Men datagrunnlaget kan selvsagt endre sig over tid. Sannheter er ofte midlertidige. Nye data kan ge grundlag for nye hypoteser som må testes som kan føre til at nye teorier etableres. Men inntil nye data foreligger er det arrogant å tro at man selv kan vite bedre enn hva det vitenskapelige flertall har konkludert med. Det handler ikke om å følge strømmen eller tro blindt. Man skal gjøre sitt beste for å utforske, kritisere og analysere på egen hånd. Men når man kommer til en konklusjon som avviker fra det vitenskapelige flertall, må man tørre å stille seg spørsmålene «Hva er det jeg overser?» «Hva er det jeg ikke vet?» «Hva er det jeg ikke forstår?» Man må være 100 ganger mer kritisk til sig selv enn til den de man mener tar feil. Sannsynligheten for at man selv har oppdaget noe som fagfolkene ikke allerede har tenkt på eller analysert, er forsvinnende liten. Det handler om ydmyghet. Newton var et geni. Einstein var et geni. Jeg er ikke det. Det er du heller. Sanser Ett annet og minst like viktig område er de enorme begrensninger vi har i å oppleve virkeligheten rundt oss på noen som helst korrekt måte, i den grad det gjør noen mening i det hele tatt. De fleste av oss tror at det vi ser, hører, føler, lukter og smaker representerer en objektiv virkelighet, verden slik den er. Det er en vrangforestilling. Alt vi sanser er bare død og neutral innput til hjernen vår som deretter konstruerer en levende virkelighet basert på forventninger, tidligere erfaringer og praktiske hensyn. Det er denne konstruerte verkligheten vi opplever som virkelig. Det meste av det vi sanser filtreres bort for å ikke gi oss informasjonsoverbelastning. En stor del av det vi tror vi sanser er bare tomrom som følges av en virkelighet konstruert av hjernen. Hjernen produserer vår virkelighet, men jorda den i sansintrykkene fra den fysiske virkeligheten rundt oss. Våre sanser er som en bleksbrudstentakler som føler på den fysiske virkelighet, og på den måten pusser ned kanten av den mer grenseløse virkelighet som hjernen er i stand til å konstruere. Når vi drømmer, er sanseintrykkene stengt av. Tentaklene føler ikke noe lenger. Da kan hjernens kreativitet få fritt spillerom, fordi vi ikke lenger har sanser å teste denne konstant produserte kreative virkeligheten mot. Dermed kan vi fly og gjøre de mest fantastiske ting i drømmene våre, den konstruerte virkelighet krasjer ikke med den fysiske virkelighet, fordi det ikke finnes noen tentakler som føler på den lengre, og på den måten gir feedback til hjernen om hva som er umulig og mulig. Men straks vi våkner, og sansene våre skrus på og når inn til hjernen igjen, blir den hjerneproduserte virkelighet filtrert for å matche vår sansede opplevelse av den fysiske virkelighet. Dette kan igjen forstyrres gjennom bruk av rusmidler eller fysiske skader på hjernen, men hos de fleste matcher vår produserte virkelighet den fysiske virkelighet ganske godt, fordi det gjør at vi fungerer best mulig i verden rundt oss. Det vi tror vi sanser og opplever er altså bare hjernens ferdig tolkede resultat av det vi egentlig opplever og sanser. Det kan vi aldrig komme oss rundt og utenom. Vår virkelighet er den virkelighet hjernen bestemmer at vi skal oppleve. Og her har jeg i bloggposten, så har jeg en video for YouTube som viser dette her sjakkbrett illusionen. som jeg jo den dag i dag bruker i foredragene mine. Kort forklart så er det et sjakkbrett med en cylinder som står og kaster en skygge, og så er det markert to felt på sjakkbrettet, en som er kvid og en som er svart, eller i hvert en som er veldig lysgrå og en som er mørkegrå. Og du ser jo at andre hvert felt er lysegrå og mørkegrå. Men i virkeligheten så er de to feltene nyaktig samme farge, akkurat samme gråtone, men gjerne nok av bli lurt, for det er det lys og skygge og sånne ting. Og det bør dere sjekke på nettet, bare google eh, checkboard illusion, eller noe sånt, eller checkerboard illusion, så finner dere den. Eh, eller bare fin bloggposten min här så kan dere jo se videoen selv. Det er et perfekt eksempel på at vi ser noe helt annet enn det som faktisk er virkelig. Ikke bare i et lite øyeblikk av forvirring, men konstant, hele tiden. Den lyse firkanten i skyggen ser hele tiden lysere ut enn den faktisk er i virkeligheten. Hjernen konstruerer en falsk virkelighet for å innfri våre forventninger, rett foran øynene våre. Vi forventer at noe som ligger i skygge er mørkere enn om det ikke falt noen skygge på det, vi forventer at de lyse feltene har samme uniforme farge over hele sjakkbrettet, og hjernen kompenserer derfor for denne forventningen og gjør firkanten i skyggen lysere, selv om den faktisk har nøyaktig samme gråtone som den mørke, belyste firkanten har. Vi stirrer på noe som oppleves som virkelig, men som rett og slett er fullstendig falskt. Det vi ser matcher ikke vår sannsinntrykk fordi disse har blitt fortolket og omformet i hjernen basert på våre forventninger, og den virkelighet vi opplever er derfor ut med en fysiske virkeligheten. Forventningene til vad vi ser overstyrer altså de faktiske synsinntrykk. Vi kan vite det er rent logisk, men vår opplevelse påvirkes likevel ikke. Firkanten i skyggen virker like fullt lysere, selv om vi vet at den egentlig ikke er det, og det føles 100% virkelig. De fleste skeptiker jeg kjenner er smertelig klare over dette. Vi vet at vår observasjonsevne er uhyrebegrenset. Vi vet for eksempel at øyevittneskildringer av dramatiske hendelser kan være fullstendig motstridende, selv om alle sverger til at de gjengjer hendelsen nøyaktig slik den ser, ser den for sig i hukommelsen. Hukommelse Vi diskuterte nettopp dette i familien min. Min bestefar døde for over 20 år siden, og vi har alle ulike minnere av hvor vi var i det han åndet ut. Helt motstridende ideer, men alle er like sikre på at de husker det riktig. Min mor mener at hun sto på kjøkkenet med bestemor. Jeg husker helt tydelig at han hadde trukket sitt siste åndedrag, løp jeg ut på trappa og ropte til mamma og bestemor som kom gående på gårstuenet på vei fra fjøset, at «Bestefar er død!» og at mamma spontant brøt ut i gråt. Hun husker altså noe helt annet. Begge ser det tydelig for seg. To ulike scenarioer av samme hendelse som oppleves fullstendig virkelige for oss begge. En av oss, eller begge, må ta feil, uansett hvor levende vi husker det. Hukommelsen er ikke et filmopptak som lagres i hjernen og kan spilles av en senere anledning. Hukommelsen synes derimot å lage en kakofoni av følelser, bilder og sansinntrykk med separate elementer som over tid forsterkes og glemmes og blandes sammen med andre minner, slik at når man skal hente frem noe fra fortiden, må dette rekonstrueres fra mange ulike deler som har påvirket og formet over tid. Hukommelsen er ekstremt upålitelig, selv etter kort tid, og sett hvor sant og virkelig et minne virker for oss, kan vi aldri si se med sikkerhet at ting faktisk skjedde slik man føler så intenst er riktig. Forsøk gjort av blant annet Elisabeth Loftus har vist hvor enkelt man kan plante falske barndomsminner i hodet på en del mennesker, bare ved å stille dem noen ledende spørsmål om en fiktiv hendelse. Det er fascinerende. Men vi, vi må huske at dette gjelder oss alle. Vi kan alle la oss lure, selv om vi tror at vår hukommelse og våre sanser er ufeilbarlige. Det finnes ingen måte å skille en korrekt husket opplevelse fra en falskt husket opplevelse rent emosjonelt. Begge deler føles like virkelig, og det er nesten umulig for mange å akseptere. Men en skeptiker må akseptere det. En ekte skeptiker må så mer enn bare erkjenne dette faktum. Skeptikeren må være ydmyk nok til å innse at det gjelder også for en selv. Det er lett å peke ut denne type svakheter for andre, men å bruke kunskapen på sig selv og sine egne opplevelser krever mye. Det er iblant nesten umulig å overprøve det man opplever som virkelig, det man husker som virkelig, med kunskapen om at det med stor sannsynlighet er feil. Men det må altså en god skeptiker til stadighet være ydmyk nok til å gjøre. Det skiller oss vesentlig fra alternativtilhengere, som synes å oppøye sin egen subjektive virkelighet til sannhet i en hverdebatt. Frykt og etablerte sannheter Gullbrandsen skriver, citat, «Den falske skeptikeren er alltid, uten unntak, en nyttig idiot, en vokter og en løpegutt for det rådende, etablerte og autoritære.» «Den falske skeptikern kan aldri skape noe virkelig nytt de han, hun, per definition är livredd for å bryte med etablerte sannheter og for å stå alene.» Sittatslutt. För han hitler artikkelen ved å sammenligne oss med nazister, ett klassisk tegn på at man sliter med argumentasjonen.» Deretter skriver han, citat. For det kan ikke fornektes. Den falske skeptikeren lider av blind autoritetsstro. Han hun har nemlig aldri våget å stille spørsmål ved all den kunnskapen som vi fra barndommen avtar for gitt. Det er nettopp her vi avslører den falske skeptikeren sin hemmingsløse naivitet. Den falske skeptikeren har nemlig aldri inntatt en skeptisk holdning overfor sine egne grunnantagelser og sin egen indoktrinerte kunnskap. Sitat Dette er stråmanns argumentasjon, fordi en god skeptiker er alltid kritisk til sine egne holdninger. Gjennom denne bloggen tester jeg hele tiden mine holdninger og forhold til tatt ideer mot data. Det er styrken ved å ta seg bry til å skrive ut sine tanker og lufte dem lufte dem offentlig, fordi da må man hele tiden teste sine egne ideer mot virkeligheten. Ikke den subjektive virkelighet man selv opplever, men den virkelighet som andre mennesker i fellesskap gjennom kontrollerte metoder har testet sig frem til. Jeg kan ikke slippe unna med å bare mene noe som føles riktig og unnlatt å sjekke om det virkelig stemmer. Jeg lærer noe nytt hver gang jeg skriver en bloggpost. Jeg må endre mening om noe hver gang jeg driver research. Jeg oppdager hele tiden at jeg har trodd noe feil, og må derfor korrigere mig selv når jeg får testet dette mot publisert forskning. Jeg har flere halvskrevne bloggposter hvor jeg har begynt å skrive om noe jeg trodde var sant, men etter hvert som jeg researchet oppdaget jeg at det jeg trodde var sant var fullstendig feil. Noe som ofte kan være irriterende de poenget mitt var så ekstremt bra og det føltes så riktig og sant. Min hypotese fikk alt til å falle på plass. Jeg så plutselig den ting fungerer. Helt til jeg oppdaget at datene ikke støttet upp om hypotesen min. Da må hypotesen forkastes. Det skjer helden hos konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere. De sig seg ikke affisere data som ikke matcher, de hypotesen deres er for vakker og for god til å kunne gi slipp på. Det føles så riktig. Ting faller på plass. Men bare om de ikke tar innover sig alle data. Det tror jeg gjelder for de fleste skeptikare Jeg kjenner ikke en eneste skeptiker som ikke har en forhistorie hvor han eller hun trodde på spøkelser, fremmede besøk fra det ytre rum ufoer, synske, telepati, nærdøden opplevelser. Så Men i det øyeblikk man tør være ydmyk overfor ekspertene og dataene, må disse ideene forkastes, fordi man ser at det finnes rasjonelle og naturlige forklaringer hvis man bare tør sette til side sine egne ønsker og får et inntatthet. Det handlar hele tiden om ydmykhet. Det å tørre å sig seg selv til side og la dataene råde, jeg kjenner ikke en skeptiker som ikke ville synes det var det mest fantastiske på jord om Gunnar Henriksen eller Snåsammannen kunne se andre folks smerte og sykdommer, eller enda bedre å hile alvorlige sykdommer som kreft ved å sende energi inn i kroppene deres. Det hadde, vært både, det hadde både vært fantastisk fordi da kunne man spart mennesker for mye lidelse, og fantastisk fordi det ville være noe helt nytt med verden som vi tidligere ikke visste om og som man nå kan finne ut av. Litt avbrutt her. Nå har jeg jo lest litt, og siden det har kommet flere inn og ser på midt inne her, så kan jeg jo bare minne om at det jeg leser er fra min egen bloggpost i fra 2011. En gammal bloggpost som heter «Skeptikernes hemmingsløse ydmyghet», som kan finner på kjomli.com. Bare google «Skeptikernes hemmingsløse ydmyghet», eventuelt med kjomli, så finner dere den. Jeg leser den fordi jeg ikke leste den selv på mangfoldige år og tenkte det var gøy å friske opp bekommelsen. Og jeg ser jo nå når jeg leser den at uh, det er mye her som lager grunnlaget for bogen i placebo som kom uh, to år senere. Og sånn var det jo med bogen i placebo-defekten at den var jo mye inspirert av ting jeg hadde skrevet i bloggen. Jeg brukte jo fragmenter her og der som jeg hadde skrevet og satte det sammen med masse annet nytt i tillegg da, til en bok. Jeg fortsetter «Jeg skulle ønske jeg kunne lese andres tanker. Jeg skulle ønske jeg kunne astral projisere mig til et verdt sted i verden. Jeg skulle ønske jeg kunne se en i fremtiden. Jeg skulle ønske jeg kunne helbrede syke i min familie ved ta på dem eller be for dem. Jeg skulle ønske det fantes en kosmisk rettferdighet. Jeg skulle ønske global oppvarming ikke var menneskeskapt. Jeg skulle ønske George Bush stod bak 9-11. Herregud, så spennende og fascinerende!» Men det hjelper ikke hva jeg ønsker hvis datene ikke støtter opp på mine hypoteser og drømmer. Det hjelper ikke hva jeg opplever hvis kontrollerte tester viser noe annet. I motsetning til hva «the secret» vil ha oss til å tro, formes ikke verkligheten av våre ønsker. Vi kan ikke velge å påstå at homopati har en effekt utover placebo bare fordi forklæringsmekanismene vi skaper er vakre, eller fordi psoriasisen som blev borte oppleves som bevis for effekt for oss selv. Vi må se utover våre egne ønsker, ideer og opplevelser, og se hva andre har funnet ut genom kontrollerte studier. Og når disse krasjer med hva vi selv føler så sterkt må være riktig, må vi være ydmyke og innse at den mest sannsynlige forklaringen er at vi selv tar feil. Vi har alle offre for forhold til inntatthet, bekreftelse spias, selektivt valg kilder og en bråte andre logiske tankefeil. Dette skjer ofte så ubevisst at å stole utelukkende på egne sluttninger uten å våge å teste disse mot en vitenskapelig konsensus ofte kan føre oss på ville veier. Men så finnes selvsagt ulike grader av vitenskapelig konsensus. Evolusjon er kanskje den best testede teori vi har i vitenskapen. Å være skeptisk til evolution er egentlig bare idioti. Homöparti virker ikke utover placebo. Det viser summen av all forskning med stor grad av sikkerhet. Å tro att homopati virker genom vannets ukommelse eller kvantevibrasjoner er idioti. Men er global oppvarming menneskeskapt? Med 90 prosent sannsynlighet er den det. Men graden av sikkerhet er mye lavere der enn når, der enn når det gjelder for exempel evolution eller effekten av homopati. Er mobilstråling farlig ved langtids eksponering? De fleste data tyder på at det er helt ufarlig, men vi vet ikke sikkert. Her har den vitenskapelige konsensus mindre tyngde, det vi enda mangler data eller god nok kunnskap til å det så riktig. En god skeptiker vil likevel lene sig mot at global oppvarming er menneskeskapt, og at mobilstråling ikke er farlig fordi dataene så langt peker i den retning. Men vi må være klare over at dette kan endre sig om 5 eller ti år. Det gir likevel ingen mening, basert på alle de begrensninger jeg har ramset opp overfor, og konkluderer med at global oppvarming ikke er menneskeskapt, eller at mobilstråling er farlig, fordi da velger man kilder selektivt og overser hva majoriteten av eksperter på området har konkludert med. Kilder Alternativtilhengere vil nå si det er, de er enige med meg. Selvsagt har vi våre begrensninger. Selvsagt må vi lytte til ekspertene. Men hvilke experter og hvilke kilder skal vi bruke? De vilker andre experter og andrekillderen mig for at komme frem til ses luttninger. Det finne studier som bekfter ja, uh, Det finne studier som bekrefter deres oplevelser, og hvad man jeg til at se, si at disse ikke er like gode. Dette ko er ned til metode og vilke prakktisk resultater av dette metode valgar hit oss. Før andre verdenskrig blever lite medicinsk behandling testet i kontrolerte former. I den grad leger hjalp pasienter, var det i all hovedsak placeboeffekt. Dødeligheten var høy. Så begynte man runt 2. verdenskrig å teste behandlingsmetoder med randomiserte, dobbeltplinne, kontrollerte forsøk, og plutselig ble medicinsk behandling uendelig mer effektiv. Dødeligheten sank. Vi fikk et helt konkret bevis for at metodevalget var riktig. Den vitenskapelige metoden fungerer. Selv om 2000 års bruk av årelating som foretrukket behandlingsmetode for alt fra kviser til kreft virket riktig, fordi de beste leger så det virke gang på gang, så vet vi i dag at dette bare var en konsekvens av bekreftelse spias, manglende forståelse av årsakene til sykdom, manglende forståelse av kroppen, selektiv hukommelse. Kort sagt, alle de fallgruver vi er sårbare for når man ikke bruker vitenskapelig metode for å teste hypoteser. I beste fall gjorde overlatingen ingenting for patienten. Svært ofte gjorde det dem sykere eller tok liv av dem. Det er konsekvensene av å velge feil metode. En skeptiker må også vurdere kvaliteten av kildene. Det er enkelt å lage studier som bekrefter det man ønsker å bekrefte. For eksempel at homopati virker. Derfor krever man fagfellvurdering av forskningsrapporter, publisering av resultater, replikering av resultater og systematiske gjennomganger og metaanalyser av dessa resultatene. <laughs> å bygge opp et syn om at homopati virker gjennom ba å bare se på de positive enkelstudier, men ignorere systematiske gjennomganger som er negative, er intellektuell uredelighet. Man kan ikke teste sin egen subjektive virkelighetsoppfatning mot studier som bare har som funktion å bevise den subjektive virkelighetsoppfatning til et annet individ som tilfeldigvis er enig med dig. Da er man like langt. Da vasser man fortsatt bare rundt i subjektiviteten og har ikke utvist et fnugg av skeptisisme. Det er bare de kilder som har tålt å bli replikert og kritisert og analysert statistisk som har tyngde nok til å kunne sies at de kanskje gir oss et bilde av en objektiv virkelighet som vi kan teste vår egen subjektive virkelighet mot. Vi må stole på systemet. Når forskningen ikke gir oss de resultater vi ønsker, kan vi ikke dikte opp årsaker som konspirationer, kapitalistisk rådighet og systematiske løgner for å avfeie den forskningen som ikke passer oss. Selvsagt finnes konspirasjoner på ulike plan. Selvsagt er kapitalistisk rådighet en viktig faktor. Selvsagt lyves og jukses det i alle fagmiljøer. Men vi kan ikke trekke frem disse påstandene ubegrunnet og selektivt bare der det gjør jobben for vår sak. Vi kan heller ikke ignorere det faktum at disse faktorer er godt kjent og at det derfor finnes mekanismer for å fange opp disse og korrigere for dem best mulig. Systemet er ikke perfekt, men skeptikerne er like klare over disse systematiske svakhetene som de alternativtilhengerne er. De har ikke gjennomskvitt noe slik de synes så tro når de bruker sin innbilte unike insikt til å forkaste data som ikke smaker godt. Vi kan ikke bare rope «Big Pharma» når den medisinen vi skulle ønske virke viser sig å ikke gjøre det, men aksepterer studiene hver gang de bekrefter det vi ønsker å tro. Homopater er notoriske til å lenke til studier som synes å bekrefte effekten av homopati, men hver gang en studie visar null effekt, påstår de at vitenskapelige metoder er utilstrekkelig for å teste homopati. Man kan ikke få båd i både pose og sekk. Man kan ikke bruke vitenskapelige kilder når de støtter vår sak, og så hevde vetenskapen er for begrenset når den taler mot oss. Konklusjon når jeg sier at skeptisisme handler om ydmyghet, mener jeg ikke at skeptikerne er bedre mennesker enn andre. Jeg tror oss at dette handler mer om idealer enn det hver og en av oss klarer å oppfylle en enhver tid. Vi er alle lett å lure, og vi har alle de samme svakheter. Men det viktige poenget for mig å få gjennom er at en skeptiker er smertefullt klar over sine begrensninger, og dermed må se til noe større for å finne sannhetene. Vi har for mange filter, for mange svakheter og for lite kunskap til å kunne finne sannheten kun gjennom egne reflektioner og datautvalg. Å være skeptiker er å være ydmyk overfor den virkelighet som eksisterer utenfor vårt eget hodet, fordi den ofte er ganske annerledes enn den som finnes innenfor. Uh. Det var min bloggpost ifrån 2011 som alltså hette skeptikerns hämningslösa ydmykhet. Det var gillar jag läsa igen? Eh Jag tar ju väl inne på det efter men det är nog med att jag hämtar den så tänker ofta att de tankarna jag har er relativt nye, och så blir jag stadigtväckt överraskad när jag ser att jag skrev de samma tingarna för 10 och 15 år sedan. Kanske jag är er... för lidoriginal? Kanskje jeg ikke har tenkt så mange nye tanker de siste årene, som jeg liker å tro at jeg ikke Det er jo trist. Men jeg håper dere likte bloggposten. Når jeg leser den nå, så føler jeg at det er en veldig sånn, eh, egentlig en veldig sånn eh, altomfattende tekst, som oppsummerer veldig godt veldig mye av det jag tenker stå for, og ønsker å formidle til folk. Det är en bloggpost som, eh, tror jeg, når jeg leser den nå, føler jeg forklarer veldig godt, hvor kritisk tenking handler om, rett og slett. Og det har jeg ofte slitt med å oppsummere, men jeg føler jo på en måte kanskje jeg klarte det til en viss grad i denne bloggposten. Så hvis dere synes det er interessant, så kan dere ju finna bloggposten og läsa den i sin helhed. Og så del den gjerne. Hvis dere synes det er verdt å lese for andre, så blir jeg alltid glad når dere deler ting på Facebook og Twitter og så videre. Så la meg se det er jo kommet noen kommentarer her mens jeg leste. Eh, Vikram, hei Vikram, spør, skriver du noen leserinnlegg meninger til noen norske aviser? Eh, jeg, stund, jeg gjorde det mer før. Jeg hadde en tidligere i år da jeg skrev om eh, et sånt motargument i Svang Aftenblad mot 5G-konspirasjoner. Og så har hatt en annen text på trykk før det, så jeg har hatt noe i Dagblad i fjor, forfjor var det kanskje, som handler om det med scenenekt, eller sånn plattform hva heter den de-platforming, eller ja, folk som blir avinvitert når de er invitert til å holde foredrag, for de blir sett på som forkontroversielle og cancel culture og alt det der. Skrev en lengre text om det, over to sider i Dagblad. Og så har jeg mange tekster på trykk i forskjellige visa opp igjen Uh, noen av dem finner du igjen i bloggen min, andre gjør du ikke det mange finner den ved å bare google navnet mitt så finner en del tekster rundt forbi men jeg er ikke en person som jeg er ikke så veldig glad i, altså nei, for en del år siden så var det jo alltid superstars så bli spurt om å skrive i avisen og sånn, og jeg var mer enn glad for det, jeg hadde masse tekster på trykk på NRK og ytring og sånn men uh... Jeg vet ikke, jeg har vel til en viss blitt mer og mer kritisk til aviser eller tradisjonelle medier som en fornuftig debatt, debattplattform. Fordi jeg føler at du har så mye begrensninger i bruk av kilder og lengden på teksten at nesten sett hvor godt du skriver, så vil det bli såpass komprimert og du får ikke virkelig gått inn og liksom argumentert for hvert eneste poeng med fakta og kilder, sånn som jeg gjør i bloggen, som ofte blir til lange tekster. Men det blir så komprimert at for 95% av de som leser det, så er det bare sånn, ja, det var person X sin mening. Og så skriver person Y en kronikk, eller et leser en legger som sier det motsatte, og så er du enten uenig eller enig med den personen. Men jeg føler at avistekstene er så dårlige egnet til å overbevise folk. Det blir nesten bare preaching to the choir. Du er deg som heier på den ene teksten, altså du er deg som heier på den andre texten. Men du får liksom ikke nok kjøtt på beinet, føler jeg. Og jeg tror ikke engang en tekst, jeg tror ikke engang en lang text i bloggen men en nok til å overbevise noen. Du må ha en serie med tekster över tid. Så jeg er ikke sånn superglad i... Og spesielt ikke når medier kommer og teger tekster fra sosiale medier, noen som har skrevet et eller på Twitter eller Facebook, og så blir det plutselig, «Åi, kan ikke du skrive dette om til en tekst og sette på trykk i morgen?» For det blir jo en sånn helt feil format, og det blir bare å så frø til nye diskussioner. Og det er jo det medier lever av, det er jo evig krangling där jag hela tiden försöker finna texter som provocerar så att de kan få andre som blir påssade nog att skriva en mottext och därmed så får de massor gratis innehåll. Så själva mig själv lider det är populära skribenter som skriver i avisen stör dig veck och hyllas för det så tänker jag ja men det det de skriver är ju inte något substans det är värre än bara detta men inte den personen. Så so what? Ehm um, og de aller fleste tekster, leserinnlegger og kronikker, er jo uten kilder. Uten linker du kan klicka. Så det, jeg føler det er litt meningsløst. Det hender som den 5G-artiklen jeg skrev tidligere i år. I Svang vad det tidligere i år? Tid i flyget? Jeg tror det. Den, det var jo igjen en sånn øvelse. Jeg skriver en tekst. Den var jo mer den, den skrev jeg bare för jeg synes det var såpass viktig, og fordi jeg føler det er ingen andre som gjør den jobben. Og det var å ta emot motmelden hvor de mest fremtredende norske 5G-konspirasjonsteoretikerne i Norge, og på en måte de på plass. Jeg føler at jeg har i så mange år om mobilstråling, og satt meg sig in i forskningen, at jeg følte jeg hadde de verktøyene som trengtes for å kunne liksom plukke de fra hverandre. Men det er en øvelse, for du må komprimere det til x antall tegn for det ska passa in. Uh, heldigvis var det jo fleksible nok De som skulle trykke dette Jeg mener å huske at jeg hadde en litt kortere version Som kom i papiravisen Og så til å til en lengre version på nett Som de av og til gjør Så jeg, jeg tror den artikeln funket Bare for at den var så konkret På en måte rettet mod påstand Da den andre parten kom med Der jeg veldig overbevisende jeg Tror jeg kunne plukket dem fra hverandre Fordi det var en typ av ting de kunne ifra uten å det kunde plocka ifråkvarnder ut när gå in och visa att det masser forskning och förklara läsaren hela liksom hur som fungerar egentligen detta här. Men det kunde bara mer visa till absurditeten i argumentationen som därmed gör att nästan när du du står om du så var enig i det utgångspunkte så kan du nästan inte läsa mig till svar tänker jag och fortsätta at att jo det hade mange goda poänger. Så det föll jag på en mode funke. Men ofte föler jag att när jag själv har skrivit sån kronikker eller leser en legg, så, så blir det litt sånn at uh, de som er enige med meg, de heier på meg, synes det er kjempebra, og de som er enige med motparten heier på motparten, og så er det jo egentlig ikke oppnådd noen ting, føler jeg. Og så er jeg litt forbannet på media i den forstanden at jeg føler de er helt sånn trang til å gjøre ting, gjøre min egen greie. Jeg kunde selvfølgelig, og jeg hadde nok fått det på trykk, uh, ikke alt selvfølgelig, men jeg hadde tidvis fått ting på trykk hvis jeg hadde drevet og skrevet ting og sendt inn til Aftenposten eller VG eller Dagsavisen eller Morgenblad eller hvordan måtte være henne men jeg vet ikke, jeg føler det er litt sånn hvorfor skal de få mine tekster i beste fall betale det og noen ganger betale de ok til og med men det, jeg vet ikke om jeg klarer å formulere hva det er, men jeg tror bare jeg helt har alltid nær ønske ting selv. Jeg vil heller rante om det på YouTube-kanalen, der kanskje 500 personer ser det, heller enn jeg står på trykk i Aftenposten, som kanskje hundre tusenvis av mennesker lese. Bare fordi at det er min egen greie. Og jeg hater det å liksom bare bli sauset inn i Aftenposten, sammen med 100 andre skribenter som skriver piss, og ser på en måte alt like mye verdt. Da vil jeg heller bare ikke ha noe medie å gjøre, og heller bare min egen greie, eller publisere det i min egen blogg. Men jeg startet jo min skeptiske karriere med å sitte og skrive leserinnlegg til lokalavisen i Sirdalen, der jeg kom ifra og av og til til Agder, som var avisen for Flekkefjord og området rundt. Eh, så det, det var jo sånn jeg begynte, og var det ofte veldig korte tekster, bare sånn, jeg spalter, liksom på noen få avsnitt. Men det fikk meg jo engasjert, for det var gøy å få feedback ifra folk, någon som ringte meg og sa «Du, jeg leste den, det, det du skrev i Agder, og det var bara bra, og, sånn. og det var sånn...» I så holdt det på å omkomme av å få sånn feedback. Det var så stort for meg at jeg sikkert skulle av meg selv, fordi en person fortalte meg att de syntes det bra. Så det var en god må å starte på. då handlar det jo veldig mye om religion og sånn, for jeg satt og diskuterte med konservative religiøse, konservative kristne, om alt mulig rart så det var en greit start, men i dag så føler jeg litt sånn fuck aviserne, jeg er så irritert på hele deres konsept med å sette på tryck så mye piss som de gjør selvfølgelig er det mye bra også, men det er virkelig mye piss, og mye som er enkelt å sette på trykk, fordi de vet de vil provosere, de vet kanske til og med at det her er jo helt åpenbart feil og idiotisk, men vi vet de kommer til å provosere, og dermed er det verdt å sette på trykk er selvfølgelig aviser forskjellige, ikke alla aviser er like grusomme men jeg er ikke så veldig sansen for mye av det, må jeg innrømme. Andreas skriver, yes, jeg får med meg en sending direkte, så gøy. Dette blir hyggelig, Gunnar. Jo, takk for det, Andreas. Jeg, som sagt, varsler ikke denne sendingen i forkant, for jeg måtte bare gjøre det litt kjapt, så jeg bare gikk rett live. Och oftast är det folk som upptager det för det är folk abonnera på kanalen min och få notification. Så det man också ska göra är att på den Youtube-kanalen. Det kostar också ingenting och då får dere når det skjer ting. Spør, er du också varslingar när det sker ting. Syndrespör, är du författar? Jag är inte man på definitionen av författar, men jag har gett ut två böcker. En som heter Placeboeffekten, varför alternativ behandling verkar som den virker, som altså er en bog om vitenskap og kritisk tenking, og et kritisk blick på alternativindustrien, og mest av alt med kan oppleve at behandlinger som ikke virker, virker likevel, fordi det er masse psykologiske fallgruver, og statistiske fallgruver, og mange måter vi lurer på. Og så skriver jeg en bog litt senere, som heter «Håndbok i krisemaksimering». Som er mer et kritisk blikk på media og hvor lett det er å overdramatisere og krisemaksimere ting i aviser og nyheter som kanskje ikke egentlig er så veldig krise. Så der går jeg gjennom masse eksempler for Norge på ting som har skjedd de siste årene. Der prøver visa å vise hva forskning og statistikk og sånt egentlig forteller dere. Så forløpig er det de to bøkene jeg skrever. I bloggen min så har som sagt skrevet 18-1900 bloggposter, og det er som mye tekst at det visst nok tillsvare cirka 35 romaner. Så kanskje jeg kan si at jeg har skrevet 35 romaner i mengde. Så jeg har skrevet mye, og i tillegg til bloggen så kommer jo leserinnlegg og ting jeg har skrevet i aviserne tidligere, og for øvrig tusenvis på tusenvis av kommentarer sånn i sosiale medier. God kveld, Bjørn Egil og andre som ikke har noe annet å gjøre. Ja, det er derfor jeg er her. Det er for å fylle tomrommet til som ikke har noe annet å Gamloslos Gamle Oslo det. Bra lyd, takk for det. Det håper jeg jo, som jeg har investert av tid og penger etter hvert i å få dette studioet ganske bra. God kveld, Tindra. Hyggelig å se deg igjen. Olof skriver. Intressant att vi bara har cirka 20 som följer med nu direkt, men stigsändingarna som har varit kl 03:00 på natten har over 40. Ja, det över 40. Alla 36 nu så det ökar lite, men som sagt, det varslar inte den i forkant. men det var erfarenheten sist gången jag körde en tidigare livestream att det faktiskt ofta är färre folk. Jag tror folk bara är upptaget med andra ting, att de ser ting på TV och de är med familjen och de är ute och de gör lite ackvärt, inte som mycket ute några kanske i, nå, i deras rutiner. Men uh... Folk er gjerne opptatt, de er unge og er alt mulig rart. Men den kjører på ganske sent. Det er jo når folk, sånne særinger som meg, plutselig sitter der og har ingen forpliktelse, og så starter det en livestream, og så kan de følge med. Bjørn Egil skriver, ja, Olav, og bare jeg som har trykt på liker. Ja, nå er det 15 som har trykt like. Det er nesten halvparten. Det er jo ikke så verst. Men husk å tryck en thumbs up. Det hjelper jo til å spre kanalen og videon. Kristian lurte på hva jeg leser. Det svarte jeg på i stedet, det var altså min egen bloggpost. I fra 2011, nesten ti år gammel. Skeptikernes hemmingsløse ydmykhet. Anomi skriver, «Siden du nevner at du ikke kjenner noen som ikke trodde på et eller annet sprett, da jeg var i mitten av tenåret, var jeg veldig redd for att jeg skulle ta fyr helt ut av det blå. he. Ja, det er et godt poeng, for det var jeg när Når jeg leste om sånn spontan spontaneous combustion, hva heter det på norsk? Spontan selvforbrenning, selvantenning. Selvantenning. Eh, så var jeg virkelig sånn helt dypt bekymret for det. Nå er det vel ingenting i ettertid selvfølgelig som, viser, som tyder på at det noensinne har skjedd. Men før jeg kritisk nok, så leste jeg jo mye artikler rundt forbi. Jeg tror en av de tingene som fikk av mest når jeg var ung, det var at vi abonnerte på dette bladet som heter «Det beste». Det Dette lille A5-format, litt sånn tjukke, som det nesten ikke var bildet i, tror det var bare tekst og masse historier. Og det slukte jo jeg, så jeg leste det hver gang det kom en gang i måneden eller noe sånt. Og, eller Reader's Digest heter det vel på engelsk. Og det visste jo ikke jeg, var masse bullshit. Jeg tenkte jo at når du får en sånn blekka i posten, som heter det beste, og liksom ser seriøst ut, så er dette sanne historier. Men det var det jo litt av hvert. Så jeg tror jeg begynte å tro på mye ting etter å lese, lese det beste. Og jeg husker ikke om det var der eller andre plass jeg leste om sånn selvantenning. Men jeg var virkelig redd for det. Jeg fikk litt sånn angst nesten fordi jeg var så redd for å bare plutselig begynne å brenne hvis jeg ikke skulle gjøre hvis, hvis det skjedde. En god grunn til bli skeptisk og researche litt mer og oppdage at det bare er bullshit, så slipper jeg å være redd for sånt. God kveld, Solvei. Hyggelig å se deg igjen. Ann Omi skriver, du bør vurdere å in inn hver bloggpost du lager. Ja, det er jo en tanke jeg har i mange år, egentlig. Jeg gjorde jo det med den saksyn synte podcasten men då hadde jeg en del episoder der jeg bare leste inn bloggposter. Men så orket jeg ikke det mer. Og det var litt fordi at da ble jeg for kritisk, for da leste jeg det inn. Og hvis jeg sa noe feil, så måtte jeg liksom lese det på nytt, og så drive og redigere og sånt, så det tog himmelen lang tid. Det gjorde jeg jo ikke når jeg leste inn bøgerne mine, da... Bare leste det inn på en take över mange kvelder da, for det tager jo mange timer å lese. Og så leste jeg jo feil her og der, og jeg måtte gjenta meg selv, og sånn tenkte jeg, fuck it, jeg får bare være. Folk skjønner at dette er live, liksom. Men det er mulig at jeg det til en vane, og kanskje starte livestreamen, eller ikke alle kanske men inni og ned til å lese bloggposter, for det er jo ganske mye her som jeg synes det er bra og viktig eller grej att dra fram för glömslen. Det blir ofta glömt när det ligger i en blog för någonting blir likgammalt så vi ska ju skriva det samme på nytt i en ny blogpost och får du igjen. Men så jeg ikke det plötsligt uppmärksamhet igen men egentligen så gillar jag inte det för jag har ju redan skrivit det. Men det har läsat upp och gör det, det till en på Youtube är ju definitivt avsårt podcasten men är ju en god idé som jag också hade tänkte på men så läste den så inte shit att det här man ju egentligen gör ofta. Så kan vi ju snacka lite efter på när med den så kan vi ju hand prata om ting og tank. Thomas skriver, wow, i kveld også. må man være blodfern for å få en personlig SMS som minner om disse livestreamene. Dårlig med varsel fra YouTube. Ja, som sagt, jeg eh, gikk live utenfor varsel i dag. Og når det gjelder varslinger fra YouTube, så må du passe på att du klikker på det der bjell som är rätt på siden av abonner-knappen. Og da får du opp tre valg. Du kan velge ingen notifications eller sånn, og så kan du velge sånn filtrerte notifications eller noe sånt, så kan du velge alle. Hvis du velger alle, eller hva den heter for noe, så får du alltid varsling. Hvis ikke, så får du kanske bare varsling når YouTube føler at uh, YouTube gidder, eller føler det, det. Så pass på å skru på alle varslinger, så er du sikker på å få varsling når jeg går live. Forutsett att det går ut varsling når jeg går live, da, det er jeg jo ikke 100% sikker på. Men du får i hvert fall varsling hvis jeg planlegger en livestream, då får du i hvert fall varsling men som sagt dette her blir jo liggende på netta i stund så jeg tenker jo selv om jeg live og ikke alle får det med seg med en gång så går det an å se det senere hvis dere vil det Thomas skriver jeg har begynt å Facebooks rapportering av fake news i økende grad i stedet for å gidde argumentere mot vaksinmotstandere jeg rapporterer ikke harselas, men når det lenkes til reset, dokument, steigene og åpenbart usagelse sider, og selv da, bare hvis det er åpenbart feil, bare en politisk, egoistisk mening, føler jeg har varit extra effektiv om jeg har rapportert ti tvilsomme nyhetslenker fremfor å kaste perler for svin. Ja, det er viktig å rapportere ting som er åpenbart feil. Jeg er litt usikker på hvor mye Facebook bryr seg, men det skal de ikke prøve. Vikram sier, takk for svar, det er bedre å være i en posisjon der man blir spurt om meninger og helst betalt. Noen ganger så det kanske ett samfunnsansvar å informere publikum om frankforstillinger i samfunnet. Ja, det er sant det, men jeg føler jo at jeg gjort det i över uh, 15 år, og mestepartnet de uten å få for det. Og så har jeg vel alltid følt at det allikevel ikke har blitt uh, respektert eller lagt nok merke til av media. Jeg tror ofte journalister har følt meg mer som en konkurrent enn en de ønsker å bruke. Og det irriterer meg litt, for det virker jo bare som at det, er, det handler jo ikke om innhold i det du skriver, det handler jo om hvem du er i väldigt stor grad. Det er ofte i mange fora så er det jo mer å si at du er et ja, som jeg snakket om tidligere, hvis du er kjent rosa-blogger eller noe sånt, så er det så bruker de heller spalteplassen på det, enn noe som faktisk er substans. Så jeg er jo litt der at hvis de vil ha noe ifra meg, så får de komme og spørre meg, og vise såpass respekt at de sier jeg har fucking skrevet nesten 40 bøger i om här i bloggen min. Og det er en kvalitet över det, og då kan de komma og spørre hvis de vill ha et eller annet, og betaler for det. Og det er jo sånn med journalist att jeg har jo mig gratis. Men etter hvert så begynte jeg å skjønne at det var jo egentlig ikke urimelig å be om å få betalt. Og då er det jo nesten alltid sånn at hvis ikke du spør om å få betaling, så får du aldri tillbud om å få betalt, for de prøver jo alltid å få ting gratis. Men hvis du sier sånn, ja forresten honoreres dette, så kan du bare si, ja, ja jo da du kan få og sånn og sånn. Men jeg blir litt forbannet på det under ideen om at i ugangspunktet prøver få folk til å jobben gratis for seg. Thomas skriver, men korte argumenter er også effektive. Når noen er redd för modifikasjonen av DNA fra vaksiner, er mitt svar, ja, hva tror du HPV-virus gjør da? Det modifierar DNA ditt, så du kan få kreft. Eh, ja. Det er jo det jeg egentlig alltid jobber for i bloggen min, selv om skriver lange texter, så er det jo ofte å finne de der poengene som går inn, de der som folk kan forstå. Veldig kort som kan funke i en tweet, liksom. Det er jo alltid drømmen, men det er ofte vanskelig. Know, vi skriver, ja, noen tror jeg brukte høyt alkoholkonsum som en mulig risikofaktor. Og nå er vi tilbake på eh, selvantenning. Men jeg tror du skulle ha rimelig mye innabors for å i blodet. Jeg husker jo det, det var snakk om at det var alkoholikere og sånn. Problemet med det er jo at eh, for det første hadde ja, du måtte jo ha latterlig mye alkohol i blodet før det skulle bränna men det är ju då att du vill ju utan så det inte fått någonsin hög nog temperatur och det är ju det så er det mystiskt i det de få tillfällande de menar kanske är gott dokumenterade där de finner någon som storsetter ut att ha brunnit upp utan så väldigt mer runt det här brunnna som är liksom sånn mystiskt för det som en vettig för krematorie eller sån så måste du ha väldigt hög temperatur i vet ju hur ska det ju men du måste ha en väldigt hög temperatur för att klara och bränna en människokropp för det är ju trots allt 70 eller sån väske ehm um, men de har vel funnet det i noen at det er kombinasjoner og det kan ofte være en eller annen sjukdom de har som gjør noe med fett og et bla bla bla. Så det er liksom en helt spesielle tilstander der de kanske finner at det kan være sannsynlig og som regel så er det jo folk som er suttet og røykt og de sovnet, og så er de mistet sigaretten og så er klientatt fyr. Og stort sett så vil ikke det gjøre, som regel vil ikke det gjøre at du brenner opp allikevel. Men i noen sære tilfeller, hvis du da i tillegg for eksempel har drukke mye alkohol og kanskje en sykdom som gör at fettet ditt er ekstra forbrennelig, hva den for noe. Så mener de at det kanske finns noen tilfeller der det, alle de faktorene kan ha gå på plass. Men det er jo fortsatt ikke spontan selvforbrenning, det er jo fortsatt en ekstern forbrenningskilde, brannkilde, som gjør ned sigaretten da. Thomas skriver, «Mormoren min leste det beste, lærte om bioritmer der. Noen som husker det bullshit? Ja. Jeg husker veldig lite det beste generelt sett bare hvordan det så gud, men jeg vet att det var mye bullshit der som jeg dessverre fant ut litt for sent. Hei Gunnar skriver TGTD. Endelig fikk vi gi med mig en livestream. Har tenkt å spørre deg siden reaction-videoer alltid slår bra an. Har du vurdert og reaktet til Arel Haugen sin covid-film, Hilsen sier Døl. Den har jeg ikke sett, men jeg har sett Arel Haugen er ude og, Udo, og Bidreget til å promotere veldig mye rart piss. Eh, hva er det han drev å promotere? Hva er en av de som promoterer sånn grandavann? Sånn revitalisert vann? Jeg husker ikke helt. Men ja, han virker jo ikke til å være verdens eh, mest kritiske fyr. Men jeg har ikke sett hans covid-film, men det hørtes jo definitivt interessant ut. Jeg var vel eh, vikarlærer for Arel Haugen i mine yngre dager, da han fortsatt var en liten spjerling før han begynte på anabolesteroider og endte opp som en svær plugg. Men jeg husker han jo bare som en liten gutt i skolegården, og jeg var lærer på sinneskole. Tror jeg. Anna Omi skriver «Kan også legge den ved som lydfil i bloggen. La merke til at jeg fokuserer bedre men jeg leser og lytter samtidig». Ja, det den tanken jeg hadde for ganske mange år siden. Da hadde jeg en ambisjon om at hver gang jeg skriver en bloggpost, så skal jeg lese den inn og legge den som en lydfil i bloggen. Men så fant jeg alltid ut at det er teget for mye tid. Jeg orker ikke. Og så er det litt annet enn å kose med å lese gamle bloggposter og på en måte dra de litt frem for glemselen. Haks, Hakk Meksy skrive. God kveld. Ser du roka gaming-musematter over alle musematter? Stilseries QCK+. Ja, tydeligvis. Jeg endte vel bare opp med dig för jeg trengte musematte en lång for lenge siden, og så bestilte jeg sikkert det på komplett eller noe sånt. Den är her er ganske missvarget. Her en lang grunn. Men ja, jeg trenger det egentlig ikke, men det demper litt lyd derfor, så jeg ikke jeg får så mye lyd i for bordet här når jeg setter ned muset eller beveger ting, eller setter koppen min. Thomas skriver «Biorhythms» er fortsatt den greie, 40 år etter at jeg leste om det er det beste. Å ja, da, sånne ting døy aldri. Hakmeksul skriver «Kan anbefale QCK Plus Heavy til neste gang du skal la ny. Samme matte, samme størrelse, men noe tykkere, enda mer komfy forhandlet». Ja, som sagt, jeg bruker han ikke av hverken komfort eller någonting. ting. I gamle dager så var det jo greit med musematte, for det mus fungerte så dårlig hvis ikke det var det godt underlaget og det er kanskje tilfellet fortsatt hvis du driver med presisjonsgaming, men til mitt bruk så trenger jeg jo egentlig ikke noen underlag, mus, og alt funker fint nesten på hva som helst. Så, først så, skulle jeg trenge en ny musmatter i gang, så skal jeg ha det i bakhovet. Sigurd skriver festlig at media henter inn samme eksperter til reportage hver gang. Ja, i boken i håndbok i krisemaksimering så handler jo det siste kapittelen sånn, om eh, falske eksperter og der gjør jeg jo et eh, tydelig poeng over hvordan jeg selv har blitt omtalt som, jeg vet jeg blir kalt ekspert men jeg har jo blitt hentet inn som liksom, ekspert i går, så i en del sager der vi trenger en kritisk røst og det synes jeg jo er spennende når det skjer, jeg synes jo det er et slags eh, kompliment selvfølgelig men jeg er jo så kritisk til meg selv, at jo, du får jo det der både impostor-syndrom, at jeg bare føler sånn, hæ? Jo, hvorfor skal noen høre på meg? Jeg er jo ingenting jeg skulle ha sagt. Og så litt irritasjon over at det var først ga ut den første bogen mig, at journalister virkelig begynte å vise interesse. Som jeg også synes var absurd. For det, alt det som stod i bogen min, hadde jeg jo skrevet i stor grad i forskjellige variasjoner i bloggen min över mange år. Det var ikke som om jeg hadde blitt noe klogere eller menet nye ting. Men det er jo bare et eller annet mentaliteten til folk at hvis du gitt ut en bok, så er du liksom mer seriøs, som er ganske absurd. For når du tenker på hvor mange idiotiske bøker som blir skrevet i dette landet og publisert hvert eneste føkkingsår, som bare inneholder svaret for folk som ikke kan någonting om någonting, men har likevel klart å formulere en tekst nok til en bok og få ut til dumme folk som tror at de har en eller annen sannhet så bør det jo virkelig ikke det å gi bok, være noe som helst kvalitetsstempel. Det bør du hellre heller ha lest, for eksempel bloggen min, og fått med seg at hei, han vet ju faktisk hva han snakker om. Men det er merkelig, og det irriterte meg, og det skriver jeg vel litt om i håndboken krismaksimering, den her ideen om at du er en slags ekspert for det du har du ut en bok om et tema. Som er veldig tullete. Men ja, eksperter skal han alltid være kritisk til och där har du folkupplysningen en fin episode om nå i höst om dessa experter som egentligen är så experter noll kommentalt men de är stort sett bara flinkigt att snacka fram kamera och då vill jag lära journalister hur de för det de funke till den jobben ni de ska göra. Hack Maxwell skriver jag har meg get lust att se dig på debatten mot en eller annan vaccin mot standard. Tror det hade blivit både bra content samt kunskapsrikt för Norges befolkning som är vaccin mot standard. Ja, jeg vet ikke om jeg har, jeg, jeg har diskutert, er det vaksiner spesifikt? Eller til en viss grad. Jeg har vært på Dagsnytt 18 noen ganger, og en gang diskuterte jeg alternativ behandling, og en annen gang så diskuterte jeg med den, den dåværende redaktøren i VG, for jeg var forbannet på de HPV-sagene VG skrev, og så ble jeg hentet inn og hadde en debatt om han, så det var forsovet om vaksiner, men det var spesifikt HPV, og han er jo ikke en i den forstand. Det var mer mediemåten de dekket det på i VG som jeg var kritiske til. Og så har jeg vært i debatten tre ganger, tror jeg. En gång eh, diskuterte med alternativ medicin, som jeg synes var veldig gøy. Og to gånger har jeg vært med for å diskutere kildesortering. Eh, men jeg har vel ikke diskutert spesifikt vacciner i debatten tidligere. Men det gjør jeg jo gjerne hvis blir spurt. Edward skriver «Skål, kamerater!» Skål, Edvard. Thomas skriver ja, «Jeg leste et sted at selvantenning faktisk er mulig på grunn av ryking, at fettet i kroppen har smältet og klærne har fungert som veke, ekstremt sjeldne sammentreff. Sannsynligvis har personen fått hjertestans eller hjerneslag, mistet sigaretten og så har forbrenningen gått svært langsomt, som kan forklare at alt annet er uskade rundt den oppbrente personen.» «Ja.» Tedje skriver, usikker på vad annet han promoterer, men synes den COVID-videoen var artig. Jeg hadde han kanskje litt langt å re reakte på, 36 minutter. Synes hur ska det i gangene på sinnes en kort periode. Var det 99? Eh, ja, hvor var det? Det var vel eh, rundt da, ja. Jeg hadde siviltjeneste frem. Ja, det var vel 99, tror jeg. Da jobber jeg et halvt år som eh, vikarklasseforstander for to klasser. Hva var det 3. og 5. klasse eller 4. og 6. klasse, klasse det var et hopp der for den klassen imellom fantes ikke, for de hadde ikke noen elever i den klassen, det var så liten skole at når du slo tam, sammen to klasser så fikk du kanske 15 elever eller noe sånt, og en var det ingen i men jeg var klasseforstander det han som egentlig var klasseforstander, han ble 20-meldt og så var det lite desperate og jeg var jo på ingen selv måte kompetent til det, men jeg tog ned på meg den jobben, for de hadde ikke noen bedre å spørre, og jeg er litt flau over det i dag, når jeg tenker på hvordan jeg egentlig <laughs> holdt på som lærer der, satt og spilte kassegitar i timene og sånne ting. Det var ikke mitt stoltaste halvår, men sånn var det, ung og, og dumt. Håvar skriver, jeg har hørt du nevne løst i dialogisk om hvilke programmer och løsninger du brukar for å bevare personvern på nett. Kunne du snakket gjennomgående om dette? Eh, ja, det har jeg jo hatt en plan om lenge. Jeg har egentlig en plan om å gjøre det som en video, men nå som jeg får dette nye oppsettet mitt der jeg har to kameraer og alt mulig, eh, så vurderer jeg å gjøre det til en, eh, kanskje en livestream heller en dag, uavhengig den här her men att jeg rett og en sånn det ja, er livestream der jeg går gjennom litt sikkerhet alltid fra basic, eh, tofaktorautentisering og passer, eh, gode passerutiner og passermanager og sånn til hva for noen eh, tjenester jeg bruker som er relativt gode på personvern. Ikke fordi jeg er noen ekspert på det, men bare fordi at jeg kan nok om det og har brukt nok tid til å researche at eh, jeg tror det jeg kan si er nyttig for mange uansett. Ikke for de andre eksperter på feltet, men for den jevne nordmann, som kanskje ikke vet hvordan de ska begynne henne en gang. Så det har jeg veldig lyst til å gjøre, retten sletten. Hyggelig at du syntes det var gøy. Håvard skriver, god kveld, Kjomli. Hørte virkelig grusomt i dag. Bravo, leder meg til neste episode. Jo, takk. Veldig... Eh hyggelig. For dig som er nye her, så har vi altså sluppet en ny podcast som kan se på skjermen, som heter Virkelig Grusomt. Det er meg og min samboer, Tone Sabro, som forteller virkelig historier i for... Eller grusomme historier i forvirkeligheten. Altså ting som virkelig har skjedd, ikke noen sånn spøyelseshistorie og sånne ting, men altså... Ja, ting som er ganske vondt, kan være vondt å om. Men som noen har faktisk gjennomlevd så det blir en ugentlig podcast hver mandag, den finner dere på Spotify og i podcast-appen Så sjekk ut virkelig grøysomt, det er bare å søke den opp i podcast ditt, og så trykk abonner, så får dere med dere episoden fremover. Håper det blir kult. Sigurd skriver, hvilke andre typer medier bruker du? Tenker typsteder som refererer til andre ting du har skrevet, gjort? Jeg vet ikke om jeg skjønte. Tenker typ steder som refererer til andre ting. Jeg vet ikke om jeg skjønte det man du forklare. Kanskje jeg bare er trøtt og litt dum. Hvilke andre typer medier bruker du? Nei, det skjønte jeg ikke. Du må omformulere det, Sigurd. Thomas er ikke så glad i debatten. tallak skriver nei, Max skriver tallak, det som det min viske du skal holde med i aften så kan du se til å komme dig hit over jeg har aldri gitt deg et gang til min det var Max Arnus de gamle frontkjemperne er alt det å si, det er ikke frontkjemper men uh, motstandsstyrka, motstandsbevegelse etter det vel i for andre verdenskrig jeg er jeg i chatten min aldri helstjønn koffer men uh, hyggelig det Men ja, gode tips. Da har jeg god tips, då hekke to god en nye tips dig i næ, at de skal prøver og lesser om blogposter. Her på podcasten Youtube kanalen min O eh, to lagger en et kurs eller ett land i eh, dataikkkerhet for eh, nyebynor for kallar du det. det. Google kapten 6 i 90. Alltidå på kem du er med denne her fancy avataren din. Hakmeksul skriver tanker om nabovarsel, Aron. Åja. Oh, jeg har mye tanker om det. Det skal jo egentlig bli en video. Det er bara alt for dårlig tid tidligvis. Men jeg samler masse kilder om det. Og driver med det. Det er mulig at det blir en bloggpost som jeg gir rom til en video i tillegg. Jeg tror jeg må... Jeg har skrevet en bloggpost om det tidligere som heter eh, Hvorfor eh, vi ikke bør ha Meghans i Norge, eller hvorfor, jeg skal gjelde hva han heter for noe. Mange år siden skrev jeg det. det. Der oppsummerte jeg egentlig mange av de viktige poengene, men der kom det en del nyforskning siden den tid som viser hvordan, hvorfor det er problematisk å drive med naboversel av tidligere overgredsdømte, og at det virker mot sin hensikt. Kapten 6 i 90 skriver «Jeg var fyren som fikk deg til å selge bøker på Dialogisk Live i Oslo. Fikk også klemme dig Solgte deg bøker på Dialogisk Live? Kan jeg ikke huske en gang. det? Hej Det er godt å være før COVID-19-tiden da. Siden du fikk en klem. Huck Meyers skriver, då du i korteträck motståndare eller stöttar du hans arbete? Jag är stark motståndare. För ja, jag får ta det i en eventuell bloggpost och video, men Huck uh, Meyers skrev vidare. Jag fick med mig att i USA var det en del som faktiskt liktade at till att lyfta med bildadress på nätet, för då kunde närboende hans nå säga si att han var reform, då hade skapat ett nytt liv för sig selv. Ja, det tror jag man blir ganska sällsynt att de föeler det. Jeg kan Ganska grafena Atlant till exempel, men Thomas skriver mentos i att icke vem som helst som klarar sig i debatten, speciellt inte om det är den roliga och eftertänk som är typen som man ska bygga upp ett argument långsamt och grundligt. Nej, jag är ju lite mer tillhängare av debatten väl för så vitt jag är dagsnytt 18. Jag har varit dagsnytt 18 gånger och sist eh... Vayo. Ah, jag vet inte om det är nåt till Dolce på juli 4:e gång var det väl. Eh, det var ju ett dokument. Problemet är det att du ofte får ja, väldigt ofte så jag vill vara ett av de sista segmenten ni ska ha på och då är det kanske 7 minuter eller nåt. Så går det ju lite tid att den vanliga inledda sagan och så är det då två eller tre personer som ska snacka og då får du ikke mye tid til å sagt noen ting. så det blir jo egentlig bare at noen kommer i studiet og presenterer sine synspunkter, så er det jo ingen som blir noe klokere av det, enten at du eventuelt kanskje får et innblikk i, ok, så dette er en debatt, og disse personen mener det, men so what? Debatten kan du få litt mer tid på, men det er litt vanskelig, første gang jeg var med i debatten om alternativ behandling, da holdt jeg et foredrag i Bode, nå ble jeg kontaktet samme dagen og sa, hei, kunne du tenkt deg med i debatten? Og så sa jeg det, at du, jeg er i Bode, skal to slomme fly i kveld, men jeg vet ikke om jeg rekker det. Så sjekket det lite tid og sånn, og sa han, sånn, jo, du rekker det hvis du bara hopper i en taxi på flyplassen og sier at NRK betaler. Bare kom så fort du kan. Så jeg gjorde jeg det da. Hoppet i en taxi og sa til taxiføren, så må vi være i en dårlig gangsterfilm, det var liksom bare sånn, allt du kan til Marienlyst, det må jeg <laughs> skal program som går live direkte og så kjørte jeg med, og så ble jeg jo så jeg jo at dette her det begynte jo, var det halv ni eller et eller annet sånt i den tiden og klokka krev over halv og var det klokka fem over halv, jeg satt og sendte meldinger til den produsenten hele veien der du har blitt litt forsinket og sånn, regna og regnet med de kom til å si at ja, da det bare være men det sa liksom, nei ok men bare kom liksom så når jeg kom der, så var det bare å hoppe ut av taksien og springe inn, og der sto noen og ventet på mig og så sprang vi gjennom gangene. Jeg måtte skippe sminke, for jeg hadde ikke tid til å bli sminket. Og så var det bara rett in og da var jo programmet allerede begynt, med publikum i salen allt alt mulig. Og så stilte de med bara opp, liksom, bag litt på siden. Og så var det en tom plass. I den tiden hadde de en sånn hästesko som det stod med. Det var tre på hver siden. Så det er en ledig plass der, som jeg egentlig skulle stå på. Og så sørger de bare for at når kamera filmer motsatt side, så dyttet de meg inn liksom, så jeg kom på plass. Og når kamera kom tilbake igjen, så stod det plutselig sto leg der, <laughs> uten at jeg hadde vært Men då var jeg ganske stresset, for da visste jeg ikke hva de snakket om, og bare følte at jeg var ikke var på plass i det hele tatt. Men heldigvis var jo hovedprogramlederen, jeg kommer ikke på navnet hennes nå, men hovedkvinnelige som var der før. Um, tog jo hensyn til det og lot liksom, det andre snakket litt før hun til slutt ga ordet til meg og da var, sa hun heldigvis liksom at ja, du kommer du kom jo rett i forflyplassen eller rett i forbode som jeg synes var litt deilig, for da skjønte jeg at det var en grunn til at jeg liksom kom litt heseblæsene inn der men det følte jeg gikk veldig bra da følte jeg jeg fikk sagt uh, ting utfordret vel hun som var hva, helseminister eller et eller annet i FFP som stod på siden av meg som jeg følte meg ganske tøff, som kom der og bare begynte å sette opp på plass med ting. Um, så det var en, en gøy opplevelse. Og de to andra gangene jeg som sagt var der på tide, men diskuterte noe helt annet. Men jeg husker den siste gangen jeg var med i debatten og diskuterte kildesortering, eller var mer spesifikt plast och mikroplast och sånne ting. Og da husker jeg at jeg ble så skuffet, for det er tidligere så er programlederen var ganske gode til ge gi meg ordet. Men den gangen var det vel Fredrik Solvang som, var, som leder det. Og han var ignorert av meg hele tiden. Og det var så, jeg visste ikke helt liksom, om jeg skulle ta ordet, eller om jeg skulle bare, for jeg ikke, det tenkte jo han har vel en plan i hovedet, at han skal liksom bygge opp et eller annet resonemang før han kommer til meg, og så skal jeg si som passer in på det tidspunktet. Men det virker jo ikke sånn, så jeg ble jo bare stående der, så første ti minutter eller sånn av programmet, så stod jo jeg bare og kikket mens folk på siden, med jeg drev og tog ordet. Så tenkte jeg, nei, fuck it, jeg må, jeg må jo bare ta ordet her, jeg, som til slutt begynte å vise fingeren, holdt opp seg, ikke på den måten, men <laughs> rakk opp en pegefinger for å vise at du, jeg må få lov til å si noe. Så fikk jeg til ordet, men da følte jeg at jeg fikk lite. Men i det programmet var med før det, da jeg snakket om kildesortering, da var det mye eh, bedre, for da hadde jeg en sånn posisjon der det var jeg som skulle på en måte debattere imot hvordan une et i MDG, så da var det egentlig bare meg og hun der en periode før de andre kom inn, og så var alle med i debatten etterpå. Men var det veldig mye mer tydelig at ho fikk sagt noe, og så fikk jeg sagt noe, så da hadde jeg god tid til å komme med poengene mine. Men ja, poenget var jo Thomas at dig som klærer seg er gjerne de som er lite frem på og det er jo det jeg ikke liker med sånne som er veldig tidsbegrenset. Og det er jo mye av grunnen til at meg og Dag er dialogisk. Fordi der skal det være god tid med en person som kan sitta i to timer om de vill og utbrodere uten at det er noe krangling og masse modargumenter, men heller at en person kan få lov å fortelle hva de tenker. Kapten Sexy skriver Jepp, sendte deg en DM på Instagram, fikk signert bok av det hele. Jeg husker så dårlig, men ja. I dag har jeg sendt ut en del bøger i posten, for jeg har fått noen bestillinger, plus at de som er Patreons, der, oi, da traff jeg nesten, de som er så VIP-medlemmer på Patreon, de får en gratis bok av meg, signert med en hilsen. Så det var kommet noen nye vip som jeg måtte sende bøger til, og så var det bestillinger som kom via comly.com slash bestill. Der kan dere gå in og bestille både lydbøger og papirbøger som dere får signert i posten. Og det nærmer seg jul, så det er viktig å bestille nå. Jeg må kjøre en julekampanje, det tänkte jeg på tidligere i dag. Det pleier å gjøre før jul, at jeg kjører en liten sånn runde med reklame for bøgerne mine, som folk kan bestille til, som julegave. Så komli.com slash bestill. Da Der kan dere gå in og bestille bøger, hvis dere vil det. Håvard skriver, hva med et kurs om streaming? Hvordan alt gjøres og hvilke verktøy som brukes? Eventuelt en gjennomgang på hvordan du redigerer videoene dine? Ja, jeg har jo faktisk en egen YouTube-kanal som heter hva den hette jeg synes jo han heter lenger, Foto, holdt på å si, et eller annet sånt der jeg hadde ambisjoner om å legge ut litt mer sånn at jeg sitter visegås og redigerer bilder og sånne ting. Og det kommer jeg kanskje til å gjøre, selv om det kanske kanskje litt omtalt på en egen kanal, jeg angrer litt nå kanske jeg bare burde hatt det på denne kanalen men, men ja, det er ett et tips jeg har som sagt, når jeg bare har fått alt på plass, jeg mangle en box nå som jag får i posten HBG den här som gör att jag kan streama med multicam. När jag får den på plats då börjar väl att få ting ganska på plats. Och då hade det varit grej att lägga en liten sån eh, genomgång och visst hur sen jag ting. Hack Maxyl skrev debatten får man mer tid på sig än i dagens iteration för at dagens iteration var väldigt rushed. Uh, ja, jeg er jo ikke noe glad i Dagsund-18-formatet. Sist var med, når jeg diskuterte mikroplast, da fikk jeg nesten vondt, for de, de ringer jo alltid for NRK i forkant og snakker en del med deg for å høre litt om hva du mener, hva du er tenkt å si. Så får du kanskje litt information om hva andre som er med er tenkt å si, som du kan forberede deg litt. Og... Så du, du blir jo på en måte preppet en du er med på debatten. Ja, uh og de må jo ved hva argumenter du er tenkt fram, trekke frem, slik at programlederen kan være forberedt og på en måte de rette spørsmålene. Men da var jeg jo veldig tydelig på at jeg egentlig synes jeg dette her, jeg liker egentlig ikke disse programmene, så jeg var jo sint på omtrent for å ha spurt meg, jeg følte meg litt uhøflig. Jeg var ikke sint, men jeg var ganske tydelig, vi sa ganske tydelig at egentlig så var jeg ikke noe stor tilhenger, for jeg følte det ble for rushed og for lite tid. Og så var jeg veldig på at jeg ville ikke bli plassert der fordi jeg skulle ha en eller annen rolle. For det er så typisk at du blir plassert, sånn at når jeg diskuterte kildesortering, så føler jeg at de har med meg for at jeg skal være representanten som er motstander av kildesortering, eller motstander av MDG. Så sier det er jeg jo ikke. Så det er veldig viktig at jeg får fram at liksom, jeg føler et, en del nyanser her som ikke alltid kommer fram, men det betyr ikke at jeg er uenig med MDG eller noe sånt. Men det var de åpne for, liksom, ja, ja, du måtte jo bare si ja. Men du blir jo en del preppa Men debatten er jo bedre, synes jeg, enn dags i datten Hakkmeksul spør Var det debatten om plast? April 2018 Gjorde jeg et lynkvikt Google-søk Ja, det stemmer Fisk var det alternativ behandling Men det er mange år siden, det var jo i 20 Skal vi ikke det være, 14, 15, 16, et og så var med i debatten om plast, og det er kanskje 2018. Tid i flyget, og mellom der så hadde jeg en om, om kildesortering på et eller annet tidspunkt. God aften, Sindre. Hyggelig at du er med, Jocke. Okay? Karoline spør, hva det om man kjøper begge bøkene? Jeg må jo sjekke, jeg husker jo ikke sånn. Det ligger et bestillingsskjema inne på nettsiden med så det er lett å bestille. Der kan du enten bestille bøgene enkeltvis, eller så er jeg sånne bokpakker, der du kan bestille begge sammen. då får du litt rabatt. Priserne her er litt høyere enn vanlig, og det er rett og slett fordi de inkluderer porto og alt det der der, som er i stort sett en hundrelapp i snitt per pakke jeg sender. Så jeg bare tror jeg i jeg på en 100 lapp alt det sånne her. Men et sånt sett med placebo-defekten i hardback, eller innbundet versjon, pluss håndboke-krisemaksimering, koster 649. Hvis så derimot har placebo-defekten i pocket-versjon, og håndboke-krisemaksimering, så er det 549. 100 kroner billigere. Og det er egentlig der altså frakt og forsendelse. Og så kan du kjøpe bare placebo-defekten innbundet, og placebo-defekten pocket, og håndboke-krisemaksimering alene, i så mange eksemplarer du vil. Og så kan du jo kjøpe lydbøgene mine, og da får du bare en mail med en link der du kan laste ned lydfilene og høre de. Men det er jo faktiskt billigere å bli Patreon. Hvis du heller støtter mig på Patreon, så får du tilgang til lydbøgene mine for en 50-lapp. Hvis du kjøper de utenom Patreon, så koster det en del mer. Men det ligger, alle priser ligger på kjomli.com slash bestill. Der finner du bestillingsskjema og priser. Kapten Sexy skriver «Digger sceneteppet ditt i bakgrunnen, kjøpte slik for mitt gitarrom i sommer, det har gjort underverker». Ja, jeg sendte en liten video jeg filmet av oppsettet mitt her til blant annet til produsenten i, i Moderne Media, si, eller sjefen i Moderne Media som producerar podcasten dialogisk med mer. Og han spørte også, ja, han kommenterte ikke liksom alt det fansutstyret her, han kommenterte bare «Hvorfor har du på det teppet i bakgrunnen?» <laughs> Och var så är det, er et helt vanligt gardin som jag köpte, går jag köpte den ton. Ett IKEA gardin. Men det blev satt upp utan några stora tankar om at det skulle ha jag ville ha ett så välystet, vad tänkte jag komma till filmen och video här inne. Men det var för jag började tänka det skulle behandla rummet akustiskt, möjligtvis sån och jag satte upp alla snälla ljudpanelerna som ni kan se den orange och svitt och björn här. Det står sånne over hele rommet og i taget og sånn, som skal dempe refleksjoner og sånn. Og i den anledningen så jo det gardinet der helt perfekt, for det er ganske ja, sånn halvtjukt materiale å dekke hele den veggen. Så det er perfekt for lyd, men det er altså et helt vanlig IKEA-gardin. Karl Innes spør, bruker du Lightroom til bilderedigering, og bruker du bestemte presets, eller hva det heter? Ja, sjekk ut eh, YouTube-kanalen min eh, som heter ett eller annet med kjommelig foto. Der, det, der ligger det bare en video nå, tror jeg. Men der jeg går jeg gjennom en redigering av et portrett. Eh, så du kan se hvordan jeg jobber litt. Og da bruker jeg jo... Eh... En jeg tenker om, så går jeg vel gjennom. Der bruker jeg jo faktisk Luminar. Jeg tror ikke jeg video, laget noen videoer der jeg Lightroom enda, men det må jeg gjøre. Men ja, jeg bruker primært Lightroom. Men det jeg gjør ofte er at jeg bruker Luminar for et firma som heter Skylum. Luminar er jo et program som baserer sig mer på AI, som sparer meg for veldig mye tid og arbeid. Og de kommer med noen med en ny versjon så det heter Luminar AI. Den versjonen jeg bruker heter Luminar 4, altså i noen av funksjonene AI. Men i den nye så er egentlig alt omtrent AI. Og det geniale med det er at når du ska for eksempel fikse øynene i et portrett og gjøre det lysere og mer sparkling for eksempel, så kan du bare dra en slider, så finder den automatiske øynene og fikser det i stedet for at du må sitte og tegne masker og, sånn, og justere ting manuelt. Så den gjør mye sånn arbeid at det sparer mye tid på en del av det der, med sånn, så jeg gjør grunnleggende redigering i Lightroom og fikser farger og kontraster og ja, det meste. Men hvis det er et hvis det er ansikter i bildet, så pleier jeg å det til Luminar som en plug-in, og så fikser jeg akkurat de tingene der, og så sender jeg det in til till Lightroom etterpå. Så det tänkte jeg, og det må jeg jo en video om, der jeg viser hvordan jeg gjør det. Men jeg bruker en kombinasjon av Lightroom og Luminar, men primært Lightroom. Johan spør, kommer det noe mer reaction-videoer på Kari Smittevernekspert Jakkeson? Nei, jeg vet ikke om det er noe vits i «Nei, har lagd en», og «Hva sier vi om jeg en?» Det blir jo sikkert bare gjentakelse av det samme, hvis jeg skal reakte mer på henne. Jeg ser nu, nå at har gått ut og ser ut å være sånn 22. juli-truthere, som stiller spørsmål ved den offisielle versionen av 22. juli-hendelsene. Selvfølgelig gjør det. For det er, som jeg sa i min video, hun har jo bare et ønske om å være kontrær. Hvis hun kan finne et eller annet som folk bryr om, der hun kan innta en motsatt holdning, så det er jo det alt hun vil. For da klarer hun å lure seg selv enkelt andre til å tro at du er spesielt intelligent, siden hun er gjennomskua alt. Caroline skriver Jeg har Patreon, men liker fysiske bøker. Jeg tror det blir julegave til meg selv om mann Så kult, Karoline. Bare send en bestilling. Så skal jeg få sendt det i posten så fort som mulig med en liten eh, hilsen. Karline skriver Thomas og Max får litt dårlig vibber at det å diskutere at han er asiatisk uten at de helt kan forklare hvorfor. Noen andre som har tanker om det? Jeg ser om du nevner det, så bare skipper jeg forbi i kommentarene. Det var noen kommentarer lenge oppe her om Fredrik Solvang, men jeg valgte å ikke trekke frem deg, for jeg synes det var lite uh, unødvendig. Kapten Sexy skriver, «Ah, jeg kjøpte et som var dobbelt så tykk som vanlig gardin. Kom ferdig med maljer, bare henge det på en gardinstang.» Ja, det hadde vel sikkert vært enda bedre, men jeg har klart, nå sitter jeg bare her og prater. Det er ikke så mye ikke så mye lyttrykk og och höga frekvenser och sånting. Och jag har ju också ganska mycket med ljudbehandlingar rum eller så och ett teppe på golvet så summen av allt det har gjort att det är ganska dött rum så det funker väldigt bra att til, det till Men hade jag köpt gardin eller hade jag inte haft gardinen och bynt med allt detta arbete först så kan jag väl hade tänkt lite längre och tänkt att det man har att specialtillpassa gardin men egentligen så vet jag inte om jag hade funnit något så här så mycket bärandet det er ganske tjukt og solid. Anomi skriver, jeg har stort sett slutta å se og høre debattprogrammer eller lese debattspalter. Syns ikke de formaten har noen mål om å komme videre eller bli sånn grunnig, så jeg ser ikke helt verdien i det. Nei, det er jo egentlig det i de fleste debattprogrammer og som jeg snakket om tidligere her med avisinnlegg og sånne ting. Jeg synes det generelt sett er, det skal ikke være helt kategorisk, selvfølgelig er det gode artikler og gode debatter av og til som faktiskt opplyser, men i det stora hele så føler jeg nok at de få gangene det faktisk en av viktig og bra øverslygges av hvor av det som ender opp med å være debatter om ting som bare er støy, som virkelig ikke hadde forkjent og blitt lyfta fram i aviser eller på TV jeg tror det er i debattprogrammen selv om du av og til blir opplyst så ender det veldig ofte upp med å ta fokus vekk for ting som er mye mye viktigere men som folk som ikke er underholdende nok eller, ja. det er litt synd jo han skriver neste av at Kari argumenterer for at jorda er flat hvis hun ikke gjør det allerede da. det hadde jo ikke vært usannsynlig men jeg mener jeg leser at hun en eller annen gang at, eller var det noen andre som på en måte sa at nei, selvfølgelig gjorde hun. Akkurat der solte de på vitenskapen. Jeg skal ikke si med 100% sikkerhet at det var Kari. Men hadde jeg ikke sett det, så hadde jeg ikke vært veldig overrasket om det var et sannpunkt hun inntog. Karoline skriver, «Vil bare si jeg setter pris på sendingene dine, og sendingene med tone, dere virker som skikkelig bra folk.» Tusen takk, Caroline. Det er jo veldig hyggelig å høre. Uh, jeg har jo for deg som er nye her og ikke sett det før, så kjører jo meg og Tone min samboer, noe som heter for samboerprat hver søndag kveld og det er stort sett bare inne på Patreon så kan man være Patreons hos enten meg eller Tone, hun er sin egen på Patreon på patreon.com slash Sabro men uh, hvis dere er Patreon hos hun eller meg så kan dere se samboerprat som er en livestream hver søndag kveld. Og av og til så viser hun i Tom Prat-podcasten min også. Jeg nærmer meg 50 seere, så altså da er vi oppe på vanlig nivå. Jeg gleder mig til en dag der vi kanskje klarer å se 500 seere, da det var noe så kan du gilla och abonnera og, og passa på att dela med andra tipsa andre. Om du tycker det är gøy att se på livestream så gärna tipsa dina vänner och familja så att säga att hey, skulle den här livestreamen till Kimli. Abonnera på kanalen hans. Jag hoppas mig baserat 5000 abonnenter nu. Jag manglar 3 styck till i dag. Ska vi se hur Kom mång abonnenter jag. Ja, jag är 5000 abonnenter. Baserat 5000 abonnenter, det är ju första milstolpen. Ton, ton nära nu ögonblick 10000. Hur dubbels mange abonnenter som mig på sin Youtube-kanal. Vad serim så här, över 50000, så han är ju 10 gånger mer än mig. Men det är väl förväntat för han har ju stått på som en helt med att lägga video. Men jag 5000, det var när det er jo, det är en milstolpe. Det må jeg jo si. Det er nesten vi må feire med litt cola etterpå. Tedji spør. Nærmere sier Black Friday. Har du sett ut noe textasj som frister? Eh, nei. Jeg eh, kjøper jo sånn at det jeg trenger når jeg trenger det. Jeg vil jo si at jeg... Jeg har brukt en del penger på utstyr her, det har Men jeg har jo kjøpt utstyr som jeg trenger. Jeg er, det er sjelden... Jeg, det er ikke ofte om noensinne omtrent at jeg kjøper stasj bare fordi det er kult å ha. Liksom. Jeg gjør ganske mye research og finner ut hva er det er egentlig jeg trenger, og hva det beste innenfor det jeg trenger, og ser videoer, leser artikler og sammenligninger, og, og prøver å finne ut liksom, det beste jeg kan finne. Og jeg har lært etter mange, mange år at når det gjelder teknisk utstyr, så har en stor set igjen for å legge i det. Uh, ja. Det er en grunn til at ting ofte mer enn andre ting. Det er fordi at det er kvalitet Så selv om det ofte er fristende å kjøpe den litt billigere versjonen, eller noe sånt, så har jeg lært meg at det ender jeg ofte opp med å tabe penger på, for at da går det litt av tid, og så må jeg kjøpe den dyre likevel, for den billige versjonen var jeg sett ikke god nok. Så jeg er temmelig et kvalitetsutstyr her til hvert, som kan vare meg livet utomtrent det er investeringer men det är jo ting som varer väldigt veldig lenge så det er kult så jeg, jeg har ikke sett på noe tilbud og sånn, jeg tror veldig sjelden at de tingene jeg trenger är på tilbud selv på Black Friday jeg får jo noen mailer sånn, jeg får kamerabutikker og sånn, og de har jo diverse utvalg av ting som er på tilbud nå den ugen og sånn. men det er jo bare de tingene de vill bli kvitt, eller det som er populärt akkurat nå det er jo ikke de tingene jeg faktisk trenger så det hjelper ikke så mye. Knut spør, hva heter Tone sin kanal? Den heter vel bare Tone Sabo? Og du finner han på youtube.com tonnesabo Finne Sabo. de fleste plassene som Tone Sabo i ett ord, enten det er patreon.com tonnesabo eller youtube.com tonnesabo eller instagram.com tonnesabo eller twitter er jo Tone Sabo. Så Tone Sabo, S-A-B-R-O. Tone Sabro. Det er stikkordet. kan du se hvem som blir nummer 5000? Nej jeg ser bare totalt. Jeg kan ikke engang se hvem som abonnerer på kanalen men jeg kan bare se tallet på antallet som abonnerer. Så jeg aner ikke om dere abonnerer eller ikke, men jeg ser jeg for lett at det er nå 5008, så det er kommet en ny abonnent. Det er bra. Siden jeg nevnte i stedet. Oline säger vad tänker de bli sen när man är i hästallen? Ja, det var ganska upptatt där for mange, mange år sedan. Vi hade den sag på Tonstad der jag kom ifrån. Där är min bror og en nabo og och då menar jag nabon, nabo, bara så ens bodde i huset 10 meter ifrån. En kväll så vi så jag kom så chatta med henne det var väl på ja, 2000-tal eller vad det är var det något sånt. Lige etter år 2000, tror jeg. Rundt da. Eller var det rett før? Ja, i alle fall. Over 20 år siden, sikkert. Rundt 20 år siden. Så kom han hjem midt på notte, og så plutselig så han et ekstremt kraftig lys som bevekte seg over himlen. Og så var han naboen som var rektor på skolen. Han stod på kjøkkenet eller noe sånt, og så så Peter han, og så vinket han seg. Kom ut, og så kom han ut og så det han også. Og det ble det så mye oppstyr om, plutselig skrev lokalavisen om det, og så ble Ufo Norge, som jeg ikke vet om eksisterer lenger, men det var en organisasjon som heter Ufo Norge, ble jo veldig hektet på dette, og kom og hadde, hadde foredrag og allt mulig på Tåndstad, og folk møtte upp inklusive meg, da de gikk gjennom på Ufo-observasjon og sånn, og da de veldig mye om Hestalen. Så jeg var veldig fascinert av det da, har bient abonnera på det UFO Norge sitt blad som kom någon gång i året. Men ett i kvartsofaldt är ganska det där UFO-laset. Men lyssna nu menar ni hästoll är ju intressant för det ser väl ut att vara ett fenomen och det är ju mycket forskning där uppe och det har video allt möjligt. Jag tror inte det intelligenta liv i för världen som men eh, det är lite rare att det ännu inte är klart att finna ut vad det egentligen är. Någon menar ju att disse lysene har bevegt seg på en måte som må være styrt av intelligens men det er nok mest et resultat av bekreftelses skjevhet og psykologi tror jeg nok vi ser det de ønsker også men at det er noe der oppe det ser ut til å være sannsynlig og da er det jo spørsmålet, det var våre spekulasjoner om er det plasma som kom upp i forsprekket jordoverflade, og er det et eller annet spesielt fenomen akkurat i Hestalen som skjer? Altså det är ingen som vet, men jeg har ikke oppdatert meg på det på noen år, så jeg vet ikke hva som er rådende status, men jeg tror vel fortsatt de på med aktiv forskning der oppe. Så jeg vet ikke, jeg vil svare mitt, men det är interessant. Det er vel kanskje det beste, det er jo like det er vel det mest kjente, eller den best etablerte UFO-fenomenet i den grad du kan kalle det. Altså, det er jo UFO i den forstånden at det er uidentifisert flygende objekt, men vi vet ikke om det er et objekt, eller om det bare er en reflektion eller, eller noe sånt. Men uh, i på verdensbasis er vel Hestalen kanskje det mest sånn etablerte, vedvarende fenomenet, som ikke er bare noe som noen har sett i gang, men som faktisk er liksom, dokumentert på video, og av forskere og alt mulig sånn. Vikram skriver, hvis du har en tydelig agenda i forkant av livesendingen og et emne som er aktuelt, så deler jeg gjerne sendingen din på Facebook. Ja, nå har jeg skjedd, jeg må jo på et eller annet tidspunkt kjøre noen tema. Då ska jeg gi dere god varsling. Det er ikke noe som kommer spontant. Når jeg skal kjøre et tema som handler om eksempel datasikkerhet eller noe sånt, så skal dere få varsling så kan eh, tipse andre. Anomi ja, spør, er det bare på Facebook? Har jeg ikke sånn driver med essensiell folkopplysning eller har en andre kanaler. Det vet jeg ikke, jeg har ikke sett Facebook. Hun fikk jo nylig Facebook-kontoen sin spærrevel for å drive og spre fake-covid-19-informasjon, men så opprettet fort den ny nye så. Teddy spør, hva er ditt standpunkt på kryptovaluta? Er du tilhenger eller mistenker du en ny.com boble det kan jeg forlide om altså jeg det er vel ikke noe tvil om at det har vært ekstremt mye hype rundt det og det er jo mange kryptovaluta som har gått i dass og, og sånn, jeg eier jo faktisk noen bitcoins ikke mye men uh, må sjekke hvor verdien er nå for det er nå er Bitcoin bitcoin i en ganske høy verdi, er det ikke det? Sånn at de få kronene jeg har i bitcoins er jo verdt mer enn noensinne. Nei, de er våre høyere enn det jo. Men... Ja, nå er jeg på over tusen kroner er det verdt de bitcoinsene jeg har. Hvor mange bitcoins er det alt av det? Hvor mange brøkdels bitcoins er det jeg har Perfekt. da finner jeg ikke den jeg husker ikke navnet, jeg har en app som sier bitcoin, jeg tror jeg har noe sånn som 0,006 og så masse decimaler etter det gjennom you know? bitcoins er det jeg har ikke og det er bare noen penger som jeg måtte kommentera til bitcoin på en eller annen tjeneste jeg skulle betale i gang som ikke tok vanlig kreditkort, men bare solgte krevde bankoverføring eller bitcoin. Så tenkte jeg, med meg prøve bitcoin. Så var det jo masse styr for å finne uker til hverden det virket. Så vekslet in en tusenlapp eller et eller i bitcoins. Og så betalte jeg det skoet i gang for mange år siden. Og så er det stått igjen en rest på noen hundrelapper. Og den driver jo ändre endre verdi hele tiden. Og nå er den jo opp i over tusen men han er ganske låg også. Så <laughs> Nei, jeg kan flide om kryptovaluta til at jeg kan uh, si noe fornuftig om det. Jeg tror ikke det blir noen sånn dot-com-bobble nå, tror det har gått for lang tid. Jeg tror den boblen til en viss grad sprakk for en stund siden. Nå er det vel mer såpass skepsis rundt det. Uh... Men det eksisterer jo fortsatt og blir jo brukt. Espen skriver «En hemlighet for retail-bransjen, varene som har skikkelig Black Friday-priskutt av vare som ikke har blitt solgt, som må ut.» Ja, det er jo ganske tydelig når ser på de butikkene som driver å sende ut tilbud, at det er jo gjerne et eller annet produkt som skal trekke folk, som er litt interessant, og så er det tydeligvis masse greier som de bare trenger å få ut av sitt. Ja. Ingenting skriver homopati må være det mest absurde innen alternativ medicin. Ja, i bogen i placebo-defekten så har jeg jo et helt kapitel om bare homopati der går gjennom hele historikken til homopatien og hva forskningen viser og sånn. Og har jeg jo bare ut tre alternativ behandlinger, det er homopati, akupunktur og kiropraktik, og det er for at jeg på en måte representerer tre forskjellige steder på spekter der homopati er liksom det helt ytterste som er basically religion som er, bare helt, er hverken teoretisk plausibelt eller viser seg å virke men akupunktur er liksom på mitten for det er sånn som i teorien så vil det ikke være rimelig at akupunktur kunne virke for du stikker faktisk nordlig inn i kroppen og kanskje er det et land annet der som men likevel så tyder jo flere tusen studier på at det ikke egentlig er noe vesentlig effekt av det. Og så altså er det jo som er på en måte ikke blir sett på som alternativ en gang av de fleste som er liksom stuereint men som egentlig er alternativ medisin i veldig stor grad det er Så homopati er definitivt det er ikke det mest absurde det er jo ting som rompologi og sånn som er moro til Sylvester Stallone av alle personer vel diktet opp og som er blitt en greie i sånn Hollywood og sånn da du egentlig kjenner på romper og diagnostiserer folk med å kjenne på romper til folk men ellers er det jo sånn kraniosakralterapi, da det vil handle om å kjenne på <førsmål> formen på hodeskallen, og alt mulig av kristaller og alt mulig sånt. Det finnes ekstremt mye absurd. Hak Mekseul skriver «Hørt om Lars Mittank-forsvinningen, tysk man som forsvant i 2014 i Bulgaria etter en haumerer og mystiske spor før han forsvant i løseluften». Her cctv i TV-footage hvor han løper fra bagasje på flyplassen. Veldig rar sak, interessant, mange teorier. En av de beste teoriene er at han terker på sig bulgarsk mafia i en krangel noen dager før forsvinningen, at han ble drept og at organene ble solgt på det svarte markedet i Østeuropa, spesielt. Ja, jeg kjenner til den saken, for jeg sett video om det. Det er fascinerende med sånne folk som bare forsvinner, så det ingen som finner det igjen. mannen spør, mulig dette spørsmålet har blitt stilt, men har du sett Brennpunktdokumentaren om Smitts venner og Jehovas vittner? Ikke egentlig, enten at jeg så en del av en episode tidligere i dag, for det Tone satt og så på det, så hadde jeg en lille lunsjpause. Hæ? Ja. Det var om Jehovas vittner. Det er alt samme serien, de bare tager for seg forskjellige. Ja. Men det er jo interessant. Jeg vet jo litt om det i forfør. Men det er alltid gøy å så og mer opplyst. Jeg burde egentlig satt meg ned og sett i sin helhet. <tøk> det lille jeg så i dag, da, eller lilla lille, så vel bror og i episoden om Jovovets vittner, tror jeg. Ja, så har basically helevis nok da jeg kom in lige etter det startet. Det er jo sånn at uh, det er ting som slår mig Det ene er jo det der enorme fokuser folk har på islam, og dette her man å bli utstøttet islam hvis ikke du tror på profeten og alt mulig, og kvinneundertrykking, og det er liksom ikke måte på, som er helt legitim kritikk, som jeg også mener väldigt veldig viktig å sette fokus på, og, og ta et oppgjør med. Men det er litt fascinerende hvordan folk først ble interessert i det når det var innvandrere i Gåsauet, som dette eksisterte i konservative kristnemiljøer, til alle tider. Men du ser ikke det här her FRP'eren og sånn reagerer på det. Tvert imod så er FRP'eren beste venner med de mest ekstreme norske konservative, kristne, sekteriske miljøene. Det er akkurat som der det er greit å drive på med sånt. Men hvis du er, tilhører islam så er det plutselig et problem. Så det er det som slår meg og hyklerisk det med folk som er så extremt opptatt av islam på den fronten. Men åpenbart ikke har brytt seg veldig om at dette har eksistert i Norge ganske utbredt i uh, lang tid. Det andre som slår meg er jo at uh, jeg tenker jo at det er rart at vi tillater det. Jeg er for religionsfrihet, men når religionsfriheten helt åpenbart må bryde av med norske lover, jeg mener du er i mor, sånn som det ene tilfellet, med en mor som ble utstøtt fordi de mente du hade gjort noe usømmelig selv om hun mener at hun ble voldtatt, og så miste kontakt med ungene sine. Nå var det ikke det det voksne unger. Men du mister jo kontakten, du får ikke lov å ha kontakt med familie og alt mulig sånn. For meg så er jo det på en måte omvendt kidnapping. Du utstøder noen sånn, i praksis er du kidnapper ungene til den personen. Det er nesten rart for meg at ikke det blir rammet av straffelov. Og de forsvaret seg jo om at de må lov å gjøre dette for den delen av religionsfriheten och när blir det Emma Camps ska vara med och hämns inte ska vara med. Och det är självklart komplext material för det är riktigt svårt att veta hur ska säga att gränsen är utan du, du kränker friheten det folk. Men det är verkligen en delting i sånt som jordsvittnar och sånt som än och tänker och hoppar det blir en debatt om större debatt om ifråg miljön är om hur långt kan du egentligen gå i att låta folk? Äntingen det er islam eller det er smittsvenner, eller det er Jehovas vittner, eller hva den måtte Men når det er sånne som helt åpenbart går ut over familie og barn, så må egentlig staten gribe in og si at dette faktisk ikke er har kexyls bör om han där fyren som påsvant i Bulgarien är mega freaky absolut. Vad tror du om saken Gunnar? Vi stölder har fått med dig detaljerna därtis. Jag är ganska länge sedan jag såg videon. Jag såg bittergrant igår för att Tone sa tillfälligt möjligen samme video eller en video om samma saken på Youtube så blev påminnelsen. Men jag har sett den för länge sedan. Men jag kan ping i selvmåde nok att jag kan uttale mig om om vad som ligger bak. Det är peiling på. Är inte jeg har ikke i noen grad, enten at jeg bare sett en, en video. Et diskusjon om kryptovaluta her. Jeg tror jo at det er kommet for bli, men jeg tror nok ikke det vil bli en, ta över verden som en ny valuta. Og det kan jeg heller ikke om omhengt, kollega eller exkollega så jobbar i firma med för han var väldigt in i detta här. Och han hade väldigt många goda argumenter för varför detta var eller hela problemet med att fjärna kontanter för exempel. Jag är teorin motståndare kontanter bara för det menar att alle plånböcker bör ta kort, men han hade unna goda argument över varför det är värdigt stränge kontanter i ett samhälle. Eh jag är tilltänka att du du bör alltid ha kontanter om vi är förant bara för att du ska kunna göra tingen utan att bli spårad, hvis du ska ha bo för det. Det är en slags frihet jag föäller mig rätt på. Men det handlar mer om liksom att etablera värdena, en valuta och sånt och du må ha, jag kan inte någonting där där men han i fall. Och där tror jag Bitcoin och sån sviktar del. du förklarar allt med Bitcoin som du gör med med mer standardvaluta. Men som ett tillägg så syns det är för så det är kul. Hack skriver och anbefalla fact faction Mange sånne five mysteries unsolved cases. Rare försvinnningar, möjliga märkliga twistar i förvägen som förtjänar en till att avsluta fyra gånger. Youtube-kanal. Ja, jag har sett en del av dig. Och jag kommer kanske att bli inspirerad av någon av de videorna där till att snacka om det i uh, verklig kul podcasten. Forhånden av nettene han spør, vet du vilken temperatur og tid man skal steke iskake på? Um, Nej. Jeg tror mitt beste tips er å, jeg ja, holder på å si ikke stege han, men det er amerikanene, de friterer is og sånne ting. Så hvis du, jeg vil nok anbefale å fritere iskaken heller enn å stege han, det ska jo funke. Thomas skriver «Jeg ble sjokkert over at justisministeren for Høyre ikke vil gjøre noe med overgrepene sharia-domstolene til Jehovas vittner utfører. Det å straffe og utsette noen for en forelskelse og spørre barn om seksuelle detaljer, hvis ikke det er overgrep, så vet ikke jeg. Fuck Jehovas vittner.» Ja, jeg er egentlig enig. Det er jo... Det er veldig, veldig rart at det ikke skal være beskyttet av... Alt de formännnesskrittigheder at t barn med barnnekonventionen til norske straffelov. At du kan slapp på med nemmme såne ting og er av at det er religionsfrihet, er og trækker religionsfriheden forlangt. S kal miss jo her Men folkens, i dag hadde jeg egentlig ikke tenkt å holde på så himmelig lenger, så jeg allerede holdt på mye lenger enn jeg trodde, nesten to timer. Jeg håper vi skal begynne å runde av, så det ikke blir så alt for sent i dag. I morgen er det torsdag, Då er jeg nok tilbake igjen med en ny livestream, kanskje jeg starter med en ny bloggpost, eller gjør noe tilsvarende. Vi har fått någon ideer til innholdet jeg kan bruke her. Så håper jeg, håper jeg at jeg løper denne ugen og i posten det jeg venter på så jeg kan begynne med skikkelig produksjoner som jeg har Så jeg tror jeg begynner å runde av her. Husk å abonnere, bli gjerne patron. Det setter jeg veldig pris på. Jeg ser at jeg løper sendingen, jeg har fått uh... må vi se. I hvert fall en ny patron. Det er jo alltid kult. En ny patron, yay! Det er bra. Så nye patrons vil alltid ha. Eh, abonner på kanalen, som sagt, så får dere varslinger. Husk å sjekke ut varslingsinnstillingene dere på det bjellige ikonet på siden av abonner-knappen, så dere ser om dere får alle varslinger. Og så er jeg tilbake igjen i morgen. Husk å, at kan bestille bøger på kjomli.com slash bestill. Det er en perfekt julegave til både folk som dere liker og folk som dere ikke liker. Det er veldig gøy å gi sånne gaver til folk dere er med. Gi de placebo-effekten eller håndbruk i krisemaksimering. Så ja, jeg er tilbake igjen i morgen, så vi snakkes i morgen kveld en God natt, og takk for følge.